0: Hallo Leute, kurz in eigener Sache. Betreffend die Tour 2021, hier müssen wir leider Gottes nochmal verschieben. Und zwar der Termin in München am 30.10. muss leider verschoben werden. Und zwar auf den
1: 11.10.2022. Die Tickets für die Show behalten ihre Gültigkeit. Das heißt, der erste Termin unserer Tour wird dann Hannover sein am 30.11. Für die Show gibt es auch noch Tickets, also schaut euch um. Und für die Show gilt die 2G-Regel. Viel Spaß, wir freuen uns auf euch. Bis dann. Check for Florentine. Cycle one one
0: for. Check for Stefan Titze. Podcast for ready for lift off. <laughs> Hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Das Podcast Logo mit mir, Stefan Tietze, und dir, Florentin Wild. Entschuldigung, wir habe mich kurz aus der,
1: aus der Haut gefahren. Äh, hallo Stefan, danke für die Einladung. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf in deinem kleinen Kämmerlein. In meiner Show, Stefan Tietzsche Show mit Florentin Will als Gast. Heute. Du siehst gut aus, du hast ja ein Real Bad Bitch T-Shirt an, du mhm. bist bereit für diese Sendung, du hast Bock auf Party, Bock auf Feiern, ein paar prikante Fragen. Ich bin bereit. Ein paar prikante Fragen stelle ich dir. Ein paar prikante Fragen. Du kannst mich alles fragen, was du willst. Ein prikante pra
0: Praktikantenfragen stelle ich dir heute. <lacht> ähm, nee, ich bin erleichtert, dass du hier bist überhaupt. Ähm, für die Leute da draußen. Äh, Florentin und ich haben nicht so wahnsinnig viel äh, Kontakt privat. Was dazu daran ja auch liegt, weil wir ja auch jede wöchentlich diese Show hier machen. Ja, und der Unterlassungsklage halt. 70-30 Und wegen halt dieser kleinen Geschichte mit der Unterlassungsklage. Ja. So, und dann weiß ich schon, wenn Florentin mich unter der Woche anruft und es ist nicht <lacht> es, es ist, sagen wir mal Plus minus zwei Tage <lacht> entfernt von der Podcast-Aufzeichnung. Ja. Weiß ich, es ist was im Argen. Ja. Dann bin ich auch ganz ehrlich, da kann ich in wichtigen Meetings sitzen, in wichtigen, was auch immer, Drehbuchbesprechungen mhm. oder keine Ahnung, wo ich würde alles unterbrechen, um ranzugehen. Wow, das ist nett von dir. Das, das meine ich mich. ganz im Ernst. Ja. Nee, ich weiß nicht, was so nett ist, weil es ist immer ein wahnsinniger Notfall. Das ist immer ein <lacht> schlechtes Zeichen, wenn ich anrufe, ja. Das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Einmal dachte ich kurz, wir werden kurz vorm Canceln. Einmal dachte ich, wir wären äh, beide irgendwie komplett raus, ganze so vieles gelöscht, Webseite gelöscht, war auch schon ein Anruf. Ja,
1: stimmt ja. Das Und ist ja alles schon vorgekommen, das ist nicht, die Angst hat es nicht. Aber jetzt ist sich deine Wahrheit, dein
0: privater Ruin ist es jetzt.
1: Mein privater Ruin. Ich bin am Boden, ich bin ruiniert, am Ende äh, finanziell, so sozial, das war's. Ich bin durch. Ich habe mich diese Woche in finanzielle Notdurft begeben. Ja, sorry, auch und kurz dafür, dass ich
0: jetzt einfach das, diese Information so droppe. Nein, nein, ich bin,
1: da, ich bin da völlig offen. Ich glaube, jeder, der mich kennt, privat weiß, dass ich behördlich, finanziell, steuerlich schlecht aufgestellt bin. Mhm. Angefangen bei, ich gehe mit gebrochenem C zum Arzt und der sagt, sind Sie versichert? Und ich sag. Lasse mich noch mal kurz nach Hause fahren und in meinen Unterlagen nachschauen. Genau. Um dann bei einer Firma anzurufen, die nicht die, die meine Künstler Sozialkasse, die nichts anderes weiß mit einer Versicherung ja. zu tun. Okay. Ich dann als bei der Rentenversicherung anrufe und sage, ja hallo, ich habe jetzt ein C gebrochen. Und die, ja, okay, gute Besserung. Aber mir gefällt die Idee, in den Dialekt <lacht> zu wandern.
0: Mir ja. fällt die Idee, in den bayerischen Dialekt zu, weil ich habe das Gefühl, dann redet man mit dir langsamer oder so. Also wenn du, weil das wäre meine Theorie, glaube ich, ist es ein bisschen <lacht> despektierlich, aber ich glaube, so funktioniert nämlich die Welt. Äh, wenn du irgendwo, ähm, sagen wir mal, nicht doof stellen willst, damit will sie dir die Sachen langsamer erklären. Ja, genau, dann denkt man dir, der hat das halt nicht genau verstanden. Aber in dem Moment, wo du halt mit bayerischem Dialekt da anrufst, denkt man ja auch, ich komme vom Dorf, was soll das denn wissen, yeah. wie jetzt hier diese steuerlichen Einzelheiten? Ich glaube, nicht, dass ich so denke, aber dass diese Behörden so denken und ich dann mit dem mehr Zeit
1: nehmen. Die sind ein bisschen geduldiger. Ich glaube, bei, bei, bei den Versicherungen ist es genau der gegenteilige Effekt wie bei dir. Wenn die sehen, dass ich anrufe und denke ich, oh Gott, wir sind Bullshit, irgendwie ein Schwachsinn, der hat sich wieder in den Kopf gestoßen und ruft bei uns an, wir haben nichts damit zu tun. Ja. Der, hat bisschen, der hat sich ausgesperrt und ruft jetzt bei der Krankenversicherung an. Die sagt, Entschuldigung, ich habe mich ausgesperrt. Können Sie da vorbeikommen? <lacht> Herr Will, wir sind Ihre Krankenversicherung, wir haben damit, also ich, okay, ich rufe Sie einen Schlüsseldienst an. Aber
0: ich ich verstehe, woher das kommt, weil wenn man sich bei der Künstler Sozialkasse anmeldet, wissen viele von euch nicht, genau, kriegt ja. man erstmal so ein Buch an, wofür die da sind. Ja niemand liest sich das durch. Aber man geht halt mit diesem Mindset raus, ja, die sind jetzt für mich verantwortlich.
1: Ja. Das sind jetzt die, die ich anrufe, wenn ich... Ich bin ja Künstler. Ja. Also ist es natürlich eine sehr enge Zielgruppe, aber ich weiß nicht, ob wir mal ein paar KSK-Gags rausholen können. Künstler-Sozialkasse, vor allem, wenn man sich da anmeldet, muss man angeben, welche Art von Künstler man ist. Und diese Liste ist ein Traum. Wo man ankreuzt, welche Art von Künstler man ist. Da gibt es alles von Marionettenspieler Töpfer. über Sch Töp Schattenspielkünstler <lacht> Tanztheater, alles Mögliche. Und sich denkt, ja, irgendjemand kreuzt es mit ernstem Gesicht an. Und irgendwo auf der anderen Seite beim Finanzamt liest jemand dieses Formular mit angekreuzt, ich bin Puppenspieler, Marionettenspieler. Ja. Fand ich auch geil, ähm, äh, jemand, den ich kenne, der war bei, in der Schule bei dieser ähm, äh, Voraussicht, welche Berufe man gut machen kann, Berufsorientierung, und hat tatsächlich äh, als Vorschlag für den Beruf bekommen Marionettenspieler. Und ja, das, das habe ich immer noch immer, großartig. Das hast du, glaube ich, schon mal
0: erzählt. Und ich finde es immer fantastisch, wie das zustande kam jemals. Yeah. Was die Kette dieser Ereignisse war. Ich behaupte immer noch, ähm, dieses Berufsinformationszentrum hat irgendwie, der, der Typ hat eine Wette verloren oder sowas. Weil, also bei uns kam immer the most generic shit raus. Ja. Yeah. Natürlich... Natürlich,
1: normalerweise kommt da the most obvious shit raus. Vor allem, die haben doch natürlich Vorlagen. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie Zahnarztmeister wäre und sage, Leute, wir brauchen mehr Zahnärzte, rufe ich doch als erstes mal so einen Berufsorientierungstypen an und sage, gib den mal Zahnarzt. Ja, ist, hab ich habe ja eh die Theorie,
0: dass ähm, die Welt nicht funktionieren dürfte, es aber tut, weil Leute Strippen ziehen. Nicht die Marine <lacht> ja, Spieler. <lacht> äh, ich meine ich es nicht, Nee, die, die über den Marionettenspieler ja, stehen genau. die, die, die die Marionettenspieler an den Fäden ja, haben. Ja, <lacht> wörtlich Nee, weil ich denke mir die ganze Zeit, ähm, es kann ja nicht sein, dass alle die Jobs machen, die sie machen wollen, grob, und dann eine Gesellschaft quasi entsteht, wo, wo alle Jobs besetzt sind. Ja. Das hat, das hat damals in unserem äh, Mini Minikamen, ich komme aus Kamen, und wir hatten diese Simulations-Ferien-Freizeitspaß-Spektakel-Minikamen, mhm.
1: mhm. Und da hat es auch nicht funktioniert. dass sich als kommunistische, radikale Kommune rausgestellt hat, ihr wurde zerschlagen vom Verfassungsschutz. Aber das ist ein Ich wünschte, man könnte das in ein Wort fassen, in eine Re <lacht>
0: Staatsform, die entstanden ist. Ich würde Anarchie, blanke Anarchie nennen eher. Spaßgesellschaft. Weil alle wollten zur Sparkasse, weil man da das Minimo, die Minimoneten, von des, des, die Währung in Minikamen, <lacht> gut klauen konnte. So und jetzt, ach so, es waren alle instant korrupt oder wie? Es waren alle instant korrupt und so eigentlich wollten die meisten zum Bäcker, weil da konnte man halt schon umsonst irgendwelche keine Ahnung, Zimtschnecken sich reinmampfen ja. oder halt zur Sparkasse, weil es irgendwie ein guter Job war, der gut bezahlt war. So, aber niemand wollte woanders sein. Niemand wollte in die Bar oder so ein Shit. Bar war damals ja auch Cola, Fanta, Sprite, das also er ausgegeben und sowas. Ja. Aber das, ist, das hat nicht funktioniert. Und ich denke mir, warum funktioniert es in der echten Welt? Weil wenn es in diesem sehr gut simulierten Planspiel <lacht> auch nicht
1: funktioniert hat. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir, also ich sage jetzt wir für die Unterhaltungsbranche im Allgemeinen, mehr Einfluss darauf haben, als wir denken. Beispiel, ich glaube nach der Serie Breaking Bad haben sich, sind die Chemiestudenten, haben sich verdreifacht, Leute, die Chemie studieren wollten, weil alle dachten, oh geil, da mache ich Math, da kann ich Bomben bauen, das ist alles super spannend und irgendwie, keine Ahnung, nach Mad Men wollten alle irgendwie in die Werbebranche gehen, weil die das halt cool fanden, du brauchst nur einen Film oder Serie, die einen gewissen Beruf als cool darstellt und schon, äh, Scrubs, ich glaube, viele Leute in unserem Alter, Medizinstudenten, hat Scrubs eine Rolle gespielt, dass man Medizin studiert oder irgendwie als Krankenschwester oder Pfleger oder sowas arbeiten will. Ich glaube, wir können da mehr Gibt's machen. da mal eine Bachelorarbeit? So eine wissenschaftliche Untersuchung, äh, inwieweit quasi so
0: Peaks in der Berufswahl auf Serien oder Filme, die kurz davor oder eher wahrscheinlich, müsste man nur weiter, weiter zurückrechnen, ne? Weil ja, Scrubs ist ja länger her. Also du musst ja quasi Kindheit Kindheitsbildende, formende Serien
1: finden. Ja. Also Ich will aber auch eine Bachelorarbeit, Jahr. wie groß die Enttäuschung dann tatsächlich ist. Ja, das sind also, ich auch. Die alle sagen, oh geil, ich werde jetzt Hacker, weil ich habe ähm, hier Robotman, Mr. Robot gesehen äh, und dann sagen, oh, Hacker sein ist halt auch nur HTTP tippen. Doppelpunkt, von schrägstrich, Adresse. schrägstrich. <lacht> das ist das Einzige, was mich von normalen Menschen unterscheidet. Ja. Ich tippe das, das alles Das ist mein aus. schwarzer Hoodie. <lacht> Ja, genau. Von daher glaube ich, die Enttäuschung ist groß. Also wir müssen jetzt überlegen, welche Berufsgruppen brauchen wir und wie kriegen wir die durch Serien und Filme cool. Wir brauchen, ja, Problem, ich weiß gar nicht, Problem. was man braucht. Braucht man? Ich glaube, so, so Handwerker braucht man jetzt wieder ganz viele.
0: Kann ich man da das so in Serien?
1: Serien ja, hier Pumuckel zum Beispiel mit Meister Eder. Ich glaube, da haben viele gesagt, geil, so, so ein so kobold werden. Ja gut, das ist das, leider die, die, die Kampagne der, der Handwerkskammer ist da leider ein bisschen ins, ins Leere geschossen, weil ja. alle Kobold werden wollten. Ähm, aber da kann man sagen, Meister Eder, ich will so einen richtigen, merke Meister. der Sidekick
0: darf nicht laut zu laut sein. Ja. Und zu positiv und zu ja, sympathisch. darf nicht zu
1: cool sein, das stimmt schon.
0: Ich behaupte nur, dass gewisse Berufsgruppen sind in Serien und da will ich die Bachelorarbeit zwar, ich will, dass hier entsteht, ich will die aber nicht lesen, weil es, glaube ich, boring ist. Nee. Aber ich glaube, gewisse Berufsgruppen sind überrepräsentiert. Nämlich sowas wie, alles, was mit der Showbranche zu tun hat. Polizisten natürlich, Kommissare. Ähm, natürlich Polizisten, ja. Ärzte, halt Anwälte. Das sind diese, diese sehr lauten Berufsgruppen. Ja. Die, die bei allen auch immer auf den ersten drei Plätzen sind, wenn es darum geht, was sind die logischsten nächsten Berufe. Die Finanzsachen Architekt.
1: sind ja jetzt auch sehr, sehr aktiv. Ähm, ne? äh, Gibt es ja auch viele Serien. wie Die Serie, die ich gerade schaue, wo ich den Namen sogar vergessen habe. Ich schaue die Serie, ich sehe das Intro mehrmals pro Tag und ich habe einfach den Namen vergessen. Was jetzt nicht für den Namen der Jesus. Serie spricht ehrlich gesagt. Was Auch ist aus mir geworden? Serie. Ich wirklich. Was ist aus mir geworden? Ich habe das Gefühl, ich bin ich bin nah am Geist dran. Also ich glaube, Geister sind ja deswegen entstanden als als Spuktiere, weil Menschen sich ja im Laufe der Zeit auflösen. Also man man wird durchsichtiger, man die Leute nehmen einen nicht wahr. Wissen fällt aus einem raus. Ich habe das Gefühl, ich löse mich auf. Langsam aber sicher. Ich bin wie in einer Badewanne und ich kann nicht mehr entscheiden, wo hört das Wasser auf und wo fange ich an. Ja, das stimmt. Du fühlst dich Alles so ein Menschbrei. Auch dein
0: linker Arm ist halb transparent mittlerweile. Ja. Aber ich finde nicht, dass du wirst wie ein Geist, weil Geistern fällt immer sofort ein. Was also ich kenne keinen Geist in der ganzen Literatur. Ah, stimmt, es gibt
1: wenig vergessliche Geister. Der ja.
0: dusselig ist. Ja, das stimmt. Ja. Die sind schon mal manchmal ungeschickt.
1: Ist Slimer ein Geist von Ghostbusters? weiß ich gar nicht.
0: Slimer, ist das nie ein Pokémon? Nee, wie heißt der Grüne von Ghostbusters?
1: <lacht> 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 das tut mir total leid. Ich weiß, ich weiß das das du während des Sprechens richtig hart was ins Auge bekommen. Hab ich dir ins Auge gespuckt, aus nein, der Ich weiß, dass
0: du ein Problem deswegen wollte ich mir es nicht. Aber nein, meine Kontaktlinse hat sich oh nein. weirdly gelöst, aber. Dann mach das jetzt. Nee, ich hab's. Das ist, ist Problem hat sich alleine gelöst. Irgendwie, erstaunlicherweise. <lacht> Vielleicht muss ich mir gleich ab und zu ins Auge fassen, es tut mir leid, dass du es ansehen muss. Woher kommt diese Angst? Haben wir das eigentlich schon mal genau ergründet, woher diese Angst kommt? Knallhart vererbt. Mein
1: Vater ist auch äh, augenphobisch, ähm, Auro, äh, aurophobisch. Er ist auch schon mal in Unmacht gefallen, weil seine Augen rot waren und er in den Spiegel geschaut hat. Mir könnte dasselbe passieren. Ja. Ich glaube, es hat was mit, weil, weil ich einfach gerne schaue. Ich schaue gerne Sachen an. Du willst nicht gerne blind. Genau, ich will mir das nicht vom Teller nehmen lassen. Und ich habe halt Angst, dass wenn da jemand zu rumrummert, Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich einfach nicht genau check, wie ein Auge funktioniert. Letztens habe ich zum Beispiel den Begriff gehört, dem ist das Auge ausgelaufen. Und ich oh dachte Gott, mir, im Himmel. lass mich in Ruhe. Ich will weg aus dieser Welt. Ich will weg aus dieser Welt. Ich will einfach, ich will mich updaten. Ich will auf einem USB-Stick leben. Ich will diesen fucking Körper nicht mehr haben. Weg damit. Ich will das alles nicht haben. Ja. Ich will nicht Körperteile haben, die auslaufen können. Das ist, ach, wenn jetzt, was heißt das überhaupt? Ist es wie so eine Art Wasserbombe, der, die Augapfel? Oder halt wie so eine Art große Weintraube? Und wenn du da drauf drückst, dann spritzt es raus oder Ja, was? es löst sich einfach auf. Es, es geht wie so eine, oh. wenn es auch, wenn es irgendwo liegen
0: lässt, abgekoppelt, dann ist wie so eine Rosine, wird das dann so klein. Ich glaube, Rosine ist ein gutes Beispiel für ein trockenes Auge. Ja. Ähm, aber würdest du jetzt sofort ja sagen, angenommen, man sagt jetzt äh, große Freiwilligensuche, wir können den ersten Menschen auf ein PC laden, auf einen ja. USB-Stick. Ja. Großen, großen, menschengroßen USB-Stick. Mhm. Da können wir dich draufladen. Ja. Ein bisschen wie meine DNA, die ich ja gerade als TXT-Datei noch auf meinem Desktop liegen habe, ja. rumliegen habe. Nervt ein bisschen. <lacht> ja. Aber ich traue mich das nicht, in den Papierkorb zu packen. Wie, wie groß ist die? Für 517 Kilobyte. Also ah, okay. extrem okay. überschaubar. Ja. Ich glaube, bei komplexeren Menschen ist es vielleicht ein bisschen mehr. Ja, ja. Bei mhm. mir ist es ähm, ja, Mitte, Mitte Kilobit noch. Ähm, traue ich mich trotzdem nicht zu löschen. Es liegt im Weg rum immer. Nee, fühlt sich falsch an, die eigene DNA zu löschen. Fühlt sich, fühlt sich wirklich, wirklich falsch an, an. ja. Ja, jetzt habe ich die mal, will ich, aber irgendwann, man sagt jetzt, okay, wir suchen jetzt den einen Menschen, wir wissen nicht, wie es ausgeht, der, äh, vielleicht wurde schon ein, ein Affe,
1: wurde schon hochgeladen in die Cloud. Mhm. Würdest du dich melden und sagen, ja, bin dabei? Äh, ich müsste die Bedingungen wissen, wenn ich mich hochlade, verschwinde ich dann als Mensch oder existiere ich weiterhin als Nein, Mensch? als Mensch aber mein, existier, ich, ich bin Körper, auch noch hochgeladen. Du bist nur hochgeladen. Also Backup.
0: Du hast ein Backup, aber du hast keine Hardware mehr. Das, ist wie das heißt, ich habe, ich hab, also ich existiere
1: ja immer noch, es gibt mich dann zweimal. Einmal als Software, einmal Nein, als... Du, bei, dem, bei dem Prozess gehst du als Mensch drauf. Ach so. Es kann dich nicht zweimal geben. Ja, dann ist ja halt die Frage, wann genau macht man das Backup? So, weil Dann ist ja die Frage, ich kann, ja dann, kann ich dann noch weiter Sachen lernen oder bin ich dann für immer so? Nee, du bist, ein, du bist, du bist wie du jetzt bist, nur ohne deinen Körper. Ja, sofort. Würdest du sofort machen. Ja, so, du wenn, hast keine Cloud, Beziehung zu deinem Körper, du kannst keinen Sex ist, mehr haben. Cloud ist okay, aber jetzt nicht USB-Stick, weil ich habe schon USB-Sticks verloren, das wäre das wär lame. Cloud? Ja, klar, natürlich. Da Dann komm, kommst, kommst, her? Ja. kommst du hierher mit Innenverbindung? Ich bin in der Cloud, ich nehme auf, ich bin bereit. Ich kann Denn nicht Stimme, wieder zu spät kommen. Nee, aber du vergisst gerade, da, da, da geht darauf wieder die Frage ab. Es gibt doch All 270 Podcast-Folgen mit mir. Man kann da doch einen Stimmcomputer bauen, das ist doch locker. Ich sag doch immer dasselbe. Das stimmt. Aber also, ich, das, das geht bestimmt, ja, ja. Müssen wir einen Stimmcomputer bauen. Aber du vergisst gerade alles.
0: Du kannst nicht mehr fühlen. Ja, geil. Du kannst so nicht mehr riechen, nicht super. mehr schmecken. Du hast keinen Hunger mehr. Geil. Du hast keinen Bock mehr, was zu essen. Ach, super, perfekt.
1: Äh, Großartig. Du, du
0: kannst keinen Sex mehr haben, ja.
1: ja. Oh, das wird mir fehlen, glaube ich. <lacht> oh, Mensch, das wird mir echt. Oh, das wird mir abgehen, ja. Das ist krass, ne? Das ist echt nee, das, lassen wir, ne? Nee, das Lieber ist rumficken, schon, ne? <lacht> schon auch wichtig. Also auch mit allem drum und dran und also alles mache ich ja. Also mit all, also, also jetzt ja, also unseren Top schon, 5 Sexstellungen. Uh, <lacht> okay. <lacht> Werbung. Aber angenommen, kann man denn eine Rosine wieder rückgängig machen zur Weintraube? Oder ist es eine Einbahnstraße? Du hast es gerade behauptet, eine Rosine sei eine trockene Weintraube. Kann ich denn dann auch einfach eine Weintraube wieder <lacht>
0: Können wir das Protokoll noch mal ins Wasser werfen? Nachlesen? Wir haben jetzt und übrigens eine Protokollistin hier, die man mitschreibt. mit dieser <lacht> ja. sehr leisen Schreibmaschine. Da sitzt sie im Hintergrund und schreibt alles mit. Ähm, ja, habe ich behauptet. Ich glaube, es geht rückgängig. Äh, gießen viel gießen kann man dann der Rosine wieder wieder wach gießen sozusagen ich glaube schon aber auch hier die Frage was ist abhanden gekommen das ist wieder ja nur getrocknet das ist ja nur Wasser was fehlt
1: alles ja, andere nee, kann nee.
0: ja nicht in die Atmosphäre entspinden.
1: nehmt mal eine Packung Weintrauben und äh, tut die mal in Wasser und schaut ob ihr denn wieder saftige Weintrauben daraus bekommt das langweiligste Science-Experiment der ganzen <lacht> Welt, ey. Bei Wissenschaft geht es nicht darum, aufregend zu
0: sein, sondern um Dinge zu lernen. Nee, was du nicht verstehst, ist, wir konkurrieren ja gerade hier im Internet mit sehr vielen anderen spannenden Wissenschaftsvideos und sowas. Ich sehe an meinem Ta pro Tag sehe ich 100 spannende Wissenschafts-Experimente. Dann stelle ich mir gerade vor, ich höre diesen Podcast, wo die mir raten, allen Ernstes, ich soll
1: Rosine in das Wasser packen. Ich würde das ausmachen und nie wieder anmachen. <lacht> ich glaube, ich glaub, man lernt mehr aus einem billigen Experiment, das man selber durchgeführt hat als irgendwie ein fancy Experiment irgendwie in CERN, von dem man nur liest. Ich glaube, man muss, ich glaube, Wissenschaft muss man auch Hand anlegen. Einfach sagen, ich nehme zehn Rosinen in unterschiedlich warmes Wasser und das eine ist gefrierig und der andere ist ein bisschen salz. Unterscheidet Ich habe
0: jetzt keinen Bock drauf. Ich habe eher Bock drauf, dann mir die die Elementar, ähm, gravitationswellen zu messen. Hm. Ja, wie, kann das denn, ja, wie kann ich das machen? Wie kann ich das ein Privat machen, zu Hause? Wie kann ich zu Hause mit einem Zettel und Papier und so ein Pappbecher und diese ganzen Sachen, die Neil unser großer Künstler immer
1: von Artetech hatte. Wie kann ich damit Gravitationswellen messen? Ist finde ich gar nicht so schlecht. So, so ein Video Higgs für Kinder. Wie weiß ich das Higgs Boson nach und dann wirklich mit so einem mit einfach so einem Post-it Note und so einem äh, äh, Neil-Pferd-Radiergummi. Also ja, handelsüblichen Sachen, die man so hat, also viele <lacht> ja, genau. so viele Stabilo-Sachen. Quantenphysik für zu Hause.
0: Genau. Aber dann ist das Video auch wirklich so acht Stunden lang.
1: <lacht> ja genau, man muss sich die
0: ganzen Formeln herleiten. Aber genauso süß. Ja, die, richtig die Musik niedlich. nervt irgendwann, die, weil die nur geloopt ist. Ja. Aber es ist genauso süß mit so Dingen, die man so handelsüblich in Schreibwarenläden kaufen kann. <lacht> am Ende weißt, weißt du halt das Higgs-Boson nach.
1: Ja, finde ich nicht schlecht. Wissenschaft für zu Hause. Finde ich gut. Probier das doch einfach mal aus. Und vor allem, ich glaube, viele wissenschaftliche Durchbrüche wurden nicht gemacht, weil Leute gesagt haben, das ist doch langweilig. Wie du jetzt gesagt hast, doch langweilig, Rosine in, in Wasser. Vielleicht kommt was richtig Geiles bei raus, vielleicht kann man da gute, äh, vielleicht kann man Strom, entsteht dadurch Strom oder irgendwie sowas, wer weiß.
0: Übrigens, gar nicht so weit weg, von einigen Folgen hatten wir behauptet, ähm, dass die Wissenschaft, genau wie wir gerade gesagt haben, ähm, Wahrscheinlich keine Fortschritte macht, wenn man die so beschreute Sache nicht ausprobiert. Wie mal Zimt in den Tank reinmachen. Das war unsere. Ja. Wir hatten das, das Zimt-Phänomen gemacht. Ja. Macht mal ein bisschen, macht mal, guck mal, ob Zimt nicht die Lösung ist. Müssen wir uns wieder entschuldigen? oder? Nee, Ach, im, im Gegenteil, wir, hab, wir waren knapp, wir waren ganz knapp davor. Es war nicht Zimt, es war Zucker. <lacht>
1: Aber ein <lacht> Esslöffel. Aber wir waren im Milchreisbereich. Wir waren Also im Milchreiskontext waren wir, wir sehr, waren im sehr nah dran.
0: Slash-Milchreiskontext <lacht> so nah dran. Moment mal, mit, kann man mit Zucker Auto fahren? Nein, aber mit einem. Ein, es gab so ein großes Ladeproblem bei großen Akkus. Und das wurde gelöst mit einem Esslöffel Zucker. Na, guck mal! Und ich dachte mir, ja, haben die vielleicht das Podcast-Ufe gehört? Ja. Und haben. Und Zimt hat vielleicht
1: nicht funktioniert. Und was ist als nächstes? Und, aber Zucker und sind ist vom Alphabet nach oben Konsequenz gegangen. Zucker. Ja, finde ich nicht schlecht. Ich glaube, oft sind so langweilige Sachen auch einfach die Lösung. Wir, wir kennen von vielen Sachen noch nicht wirklich, was
0: die können. Das meinten wir ja. Ähm, macht mal den Zimtversuch. Versucht mal offensichtliche Dinge. Geht mal all in. Ja. Macht mal offensichtliche Dinge.
1: Wenn ihr kein Waschmittel zu Hause habt und trotzdem eure Kleidung waschen wollt, nehmt Zimt. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht klappt das ja richtig gut. Oder eure Waschmaschine geht kaputt. Aber eins von beiden genau wie Salz, das ist es ja natürlich schwer dem Klempner zu erklären. Ist der schwer. sagt, ich habe jetzt, also ich weiß auch nicht, was da falsch ist. Irgendwie geht die nicht und macht mehr. Und dann ruckelt er so in der Schublade. <lacht> Müssen sie die aufmachen? Ja. Macht die so auf und dann so. Kann, Warum riechst das du nach? Zimt. Kann es sein, dass sie mit Zimt gewaschen haben? Ach ja, oh, das stimmt. Nein. Jetzt wo sie es vielleicht da, aber daran liegt das doch nicht,
0: oder? <lacht> Ach ja. Genau, glaube, ich denke, dass Salz wiederum das Business Gegenteil ist, weil das wird für, wird für zu viele Sachen benutzt Für so Rotweinflecken, erstmal Salz drauf. Ja. Schnecken im Garten,
1: erstmal Salz drauf. Ja, mal Salz drauf. Ist diese Maske nicht? Salz drauf. Ja. ja. Vampir, Salz. Salzkreis, Salz. Salz Nacktschnecke, ja, stimmt schon. Überall Salz. Ja, das ist ne? das Problem, wenn man es irgendwie auf Salz alles outgesourced. Mal Zimt, mal Zucker. Ja, mal irgendwie Koriander-Nelken oder irgendwie so ein Kram. Finde ich auch nicht schlecht. Koriander-Melken? Ja. Okay. Koriander melken, ist das dein, dein Wahlspruch? Jetzt für die Wahl? Koriander melken? Unsere Partei schneidet übrigens ganz schlecht ab. Also ich weiß nicht, ihr hört die Folge vielleicht Samstag oder Sonntag. Also äh, direkt zur Wahl, geht wählen, haut eure Stimme raus. Hast du schon gewählt? Ich habe schon gewählt. Ich habe schon meine Briefwahlunterlagen abgegeben, aber ich habe immer Angst, dass also vielleicht ist das eine unbegründete Angst, aber irgendwie bei der Briefwahl denke ich mir, weil ich, ich bringe das dann immer zu so einem Kiosk, und der guckt mich immer an mit dem Blick, ja, der kauft eh nie was. Der gibt hier immer nur seine Briefe ab. Wo die ja auch was von haben. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja, was glaubst du, warum die sonst das machen? Die machen das nicht aus Goodwill. Habe ich mir auch überlegt, vielleicht haben die so einen Deal wie, ihr nimmt bei uns die Postart an, dafür ähm, kann man äh, da euch Weil, wenn du dein Paket abholst bei so einem Kiosk, dann kaufst du ja vielleicht auch was. Das heißt, der Kioskbesitzer sagt, hey, liebe, liebe Post, ich will bei euch die Post empfangen, dafür Krieg ich Leute oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich finde es schön, das dass auch du denkst, die die Welt
0: wie so in Watte gehüllt. Einfach alle machen aus Spaß Dinge in der Hoffnung. Vielleicht kauft ihr was, vielleicht nicht. Ich nehme trotzdem gerne diese ganzen Pakete hier an. Nein, die kriegen einen
1: Haufen Cash. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich zu wenig. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich meine Briefpfeile abgelegt und der legt das dann halt einfach immer so neben sich. Wo ich eigentlich immer gerne hätte, so, ich will jetzt da so, ein, so offiziell, dass der das in so einen Versiegen. Tresor versiegelt, in so einem Tresor, oder am besten noch in so einen Luftdruckschlauch, in so ein Röhrensystem, so <lacht> in so ein Röhrensystem steckt, aber nein, das liegt da, und wo ich mir denke, nichts beweist, dass der das nicht einfach wegschmeißt. dass Ja, der immer Leute so, wahlen, wenn du es
0: aufmacht. Ja. Vor allem diese Menschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die
1: telefonieren immer. <lacht> Und ich frage mich Telefonieren die miteinander eigentlich, dass sie alle mit anderen Kioskbesitzern telefonieren? Ja, und nicht nur die, sondern auch Taxifahrer <lacht>
0: telefonieren sehr häufig. Was Aber ist das für ein Anruf? Nee, nee vor allem, ich, was ich mich mal frage, es ist nämlich dieses, dieses Gespräch in etwa in dieser Lautstärke. Und dann oft bin, witnesse ich nur den Teil der, des Anrufs, wo nicht viel gesprochen wird. Mhm redet die Person auf der anderen Leitung die ganze Zeit oder ist es da ähnlich Low Energy? Und was sind das für Gespräche und worum geht es da? Oder ist es nicht eher so ein, äh, ah, wir wollen nicht alleine sein, wir lassen den ganzen Tag mal laufen und reden halt ab und zu, yeah. weil das zwei Freunde sind vielleicht, die beide einen Kiosk haben oder der eine ist Taxifahrer,
1: der andere ist Kioskbesitzer oder sowas? Ich glaube, es ist ein riesengroßer Call, wo alle Kioskbesitzer und alle Taxifahrer gleichzeitig drin sind. Deswegen redet jeder Einzelne auch so wenig, weil da sind 3000 Teilnehmer drin. Weil wenn die alle reden. Teilnehmer würden, drin. <lacht> nee. Und jeder redet mal und dann stimmen die über Sachen ab. Irgendwie so. Wie, wie unangenehm soll das Radio sein im Taxi? Kriegen wir es noch irgendwie noch unangenehmer hin? Irgendwie welche, können wir noch obskurere politische Ansichten vertreten und in der Taxifahrt ausdrücken? Sowas wird dann diskutiert. Okay. Wie bescheuert können wir sein? Äh, um den Fahrgast möglichst eine unangenehme Fahrt zu bereiten. Sowas, glaube ich, wird da konstant mhm. diskutiert.
0: Mir gefällt auch dieser neue Trend, dass man ähm, mich fragt, wo das ist, wenn ich in ein Taxi steige. <lacht> und sage, bin ich in einer fremden Stadt, zum Beispiel in Berlin oder so. Und sage, ich muss dann, ich muss zu diesem dem Hotel. Und dann drehen sie sich um und sagen, wo ist es denn? Und ich sage, ich habe keine Ahnung. Ja. Das ist mein Ziel, ich bin in dieser fremden Stadt. Ich habe Angst, ja. Ich habe Angst mit Ihnen. Ich habe generell gerade, bin ich in einem State of Fear und ich möchte, dass Sie mich dahin bringen. Und dann kommt diese Frage, warum? Wo ist das denn? Und ich, dann muss ich das bei, ist, muss ich jetzt navigieren? Muss ich jetzt bei Google Maps eingeben?
1: Sie sind der Taxifahrer. Ja, ich fühle mich aber trotzdem immer selber schuldig. Das ist so ein bisschen wie im Supermarkt, wenn man irgend so ein, so ein Obst kauft und dann an der Kasse dann gefragt wird, wissen Sie, was das ist? Und ich denke immer so, wenn ich jetzt Nein sage. Stell die da, so, Personen... dass ich Dinge kaufe, von denen ich nicht ja. mal weiß, was sie sind. Du ja. Aber so ist es. Ja. Ich hole mir das irgendwie und ich weiß nicht, äh, ab. ab, ab Kurs. Ich weiß es nicht. Bei mir genau. ist auch. Der... Und es ist, ja. weiß der gar? kauft der willkürliche ja. Dinge, nimmt bunte Sachen aus den Regalen ja. und kauft die einfach. Die im schönsten aussehen. Ja. Aber es ist wirklich so einfach. Wissen Sie, was es kostet? Nee. Ist eine oh, generelle ich. Angst, wer auch
0: vor Rückfragen einfach. Ja. Aber Keine bei Rückfrage. Taxifahrern finde ich das so bezeichnend, weil dann kenne ich ja auch selber fahren. Mach ich manchmal, nehme mir mal ein Car2Go. Ja, kann man dann sagen, lassen Sie mich fahren? <lacht> Dass man einfach sagt, jetzt setzen Sie sich mal nach hinten und ich fahre. Ja, ich verstehe es nicht, weil die, die haben auch selber Navigationssysteme, aber die benutzen sie ja nicht, auch stolz vielleicht. Aber warum, ja. ist das, warum erfordert das mehr Stolz, als mich zu fragen, wo das denn ist? Ich werde auch immer gefragt, wollen wir da lang fahren oder da lang fahren? Und ich denke mir, keine Ahnung, warum es überhaupt eine Frage ist, <lacht> ja, ja.
1: die den, wahrscheinlich will ich den schnellsten Weg. Auch diese Rückfragen. Ah, ich will zum Bernhofen. Ah, das ist dann über die Reichenbachler und dann in die Schneesinger.
0: Ja, 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 das.
1: Und dann, dann ja, um, das. genau, genau Das sie nur
0: verarscht. Das führt nämlich gar nicht dahin.
1: Okay. Sie haben gewonnen. <lacht> okay. Sie haben gewonnen. Ja, Sie können das besser als ich. Herzlichen Glückwunsch. Direkt aufgeben. Das <lacht> ist
0: meine soziale Taktik. <lacht>
1: Nee, ist unangenehm, aber äh, kommt häufig vor und ähm, bei mir ist jetzt auch immer die große Angst, äh, weil wie gesagt, ich bin ja in massiven finanziellen Schwierigkeiten gerade und ich habe wirklich meine, meine größte Angst gelernt, ist, du stehst an der Supermarktkasse, hast das Band vollgepackt, drei Bottiche Mr. Max 15 Kilo äh, Getränk und alles wird durchgepiept und dann wird eine Karte abgewiesen und du hast kein Bargeld dabei. Oh, das ist schlimm. Bei so mich, was war, ich hätte dann Bargeld Bar vergessen. Ich hätte gerne mein Pommeso also vergessen.
0: Aber schon selbstbewusst mit Mr. Max das Band vollgepackt. Und ich bin auch ein sehr arroganter Mensch, also so im Alltag. Mhm. Dann, ich bin dann auch so ungeduldig, wenn die davor zu lange brauchen, bisschen Tüten und sowas. <lacht> so, und dann aus diesem, aus diesem, Default-Hochstatus, wenn man halt einfach, mal wird da rausgeholt ja. und auf den Boden 20 Stöcke tiefer geworfen, ja. weil Poponier vergessen. Ja. So, und dann, dann steht man dann da mit seiner
1: Arroganz. Ja, das ist das Schlimmste, weil dann ist auch so die Frage, und dann, bei, bei mir wäre dann wirklich die Frage, wenn, wenn dann die, der Kassierer fragt, okay, wollen Sie noch schnell Geld abheben und ich, nee, ich, ich, bin,
0: ich bin ruiniert. Ich bin ruiniert. Ich
1: hab kein und Geld dann mehr. auch, okay, dann. Ciao, schönen Tag. Ja, ciao. Ich lasse meine Nahrungsmittel, die ich zum Überleben brauche, by the way, lasse ich jetzt hier bei Ihnen und ich gehe alleine wieder nach Hause. Ciao, macht's gut, Leute. Ich bin raus. Das war's von mir. Das Lebe. war's von mir. Halbe Stunde durch den Garten gelaufen, Sachen rausgesucht. Die bleiben jetzt hier liegen und äh, ich habe Hunger. Ciao, macht's gut. Ich bin raus. Also ja, gehen nach Hause.
0: Sollte man die dann noch nehmen und wieder einsortieren? Ich weiß nicht, was die. Ja, das biete ich immer an. Ich sage, ich, ich,
1: ich, ich räume das wieder ein. Also nein, nein. Und ich kaufe ja hauptsächlich tiefgefrorene Erbsen und die liegen dann da rum ganz trauriger Anblick auch ganz ganz und die trauriger schreien Anblick alle die
0: Erbsen weil sie nicht gekauft werden sondern jetzt langsam dahinschmelzen vor
1: allem ich kaufe halt lauter überteuerten Scheiß ich kaufe irgendwie den Superman Toaster ich kaufe irgendwie den äh, Köln äh, die 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 super hardcore vermarketingten Produkte, wo man weiß, die kosten doppelt so viel, wie sie wert sind, wo man sich auch fragt, okay, wenn du kein Geld auf dem Konto hast, ist das wirklich warum das, wofür man das. Warum Geld warum Mr. Max soll? in the
0: first place. Und nicht einfach nur Küchenpapier,
1: Klopapier und Wasser. Also <lacht> nimm die nimm die und Basics. Dann mischt man sich da ein Mittagessen draus. Ich meine, wir alle wissen, wir haben alle schon in schweren Zeiten einfach mal Küchenrolle mit Wasser <lacht> gegessen. Man muss da manchmal durch. Zellul Zellulose ist, ist nahrhaft.
0: Ba ja, warum nicht? Ja, aber das ist, äh, das ist ein Problem. Aber ich habe dann, äh, bin ich dann, die müssen dann gelagert für mich an der Kasse. Ich bin nach Hause gegangen, habe mein Portemonnaie geholt. Nur um dann festzustellen, auf dem Weg hin, ach ich hätte einfach mit dem Handy zahlen können. Ja. Apple Pay. Ja. Well.
1: Nee, so weit fortgeschrieben bin ich nicht. So und ich hab hast immer noch du, die Papierzettel.
0: Du hast deinen pinken Wahlumschlag abgegeben im Kiosk. Und er wurde ja. einfach hingelegt. Oder einfach hingelegt. Warum macht er denn nicht einfach auf und guckt, was, du was dieser Idiot gewählt hat?
1: Denke ich mir auch. Könnte man ja machen, aufmachen und wenn, wenn eine Partei, ich eine Partei gewählt hat, die der Person nicht gefällt, ich kann die auch gar nicht einschätzen, wird er einfach zerrissen. Aber wo ich mich frage, wie viele wie viel Wahlbetrug muss stattfinden, damit die Wahl wiederholt wird? Also kann ich jetzt sagen, ähm, also ich als Kioskbesitzer zerreiß zwei und sage dann, wenn mir die, das Ergebnis der Wahl nicht gefällt, sagt, hier ich gestehe, ich habe zwei Wahlzettel zerrissen, wir müssen noch nochmal wählen. Und das mache ich so lange, bis die Partei gewinnt, die ich gewinnen sehen will. Ja, ich glaube nicht, dass zwei Stimmen. Was, was, was ist der, wie viele Stimmen müssen mindestens betrogen worden sein, damit man sagt, machen wir ja, nochmal. Das noch. ist eine
0: Frage. Die andere Frage, was ist die knappste Wahl der
1: Geschichte? Ja. So die, wo wirklich, wo wirklich also
0: auf zwei Stimmen angekommen bin. War das nicht
1: bei Bush irgendwie so, dass es mal super knapp war? Irgendwie? Aber so die knappste Wahl, ja. wo es so wenn um, um zehn Stimmen ging in so einem millionenschweren Wahlsystem. War das nicht sogar, ich glaube, das ist nur eine Urban Legend, aber irgendwo wo ein Politiker mit einer Stimme verloren hat und es sich herausgestellt hat, dass er selber nicht gewählt hat. Oh. Aber ist vielleicht auch eine Simpsons-Folge. Eine, eine
0: lustige Simpsons-Folge.
1: <lacht> War es vielleicht auch ein lustiger Reddit-Post oder so ein Bild mit einem lustigen Text. Keine, Keine Ahnung. Sinn. Kann ja. niemand nachvollziehen. Niemand. Das weiß niemand mehr. Niemand einfach.
0: Nee, genau. Aber das kann natürlich sein. Ich glaube nicht, dass der eine Kitasbesitzer das die Chance hat und so. Ich habe es direkt in den Briefkasten geworfen. Das gibt es nämlich auch. Das sind diese ähm, gelben Dinger, die quasi genau das sind, wonach du gesucht hast gerade. Und du
1: nimmst dir ja dann einen Brief raus und steckst einen rein, oder wie? Oder wie funktioniert das? Ich stecke das da rein. Und nimm es einen raus dann wieder, Ich verstehe
0: nicht, woher das jetzt kommt. <lacht>
1: aber dann sind ja immer mehr drin. Du
0: kannst einfach, Flontien, die stehen da rum und du kannst deine Briefe reinwerfen. Ja, Stefan, aber wenn da jeder muss, Brief dann rein nicht tut, dann sind die ja irgendwann voll. Flontien, dafür werden die geleert. Der kommt nämlich dann je, einmal am Tag, Aber was ist, wenn sogar die, Stefan, am Tag.
1: Hör mir zu. Ja. Was ist, wenn die voll sind, bevor die geleert sind? Ich glaube, das passiert nein, nicht. Du ein, Tag nein, du musst immer. Jeder tut einen Brief rein und einen raus. Sonst funktioniert es nicht.
0: Warum ist denn der Brief, den du rein reinwirfst, wichtiger als den, den du rausnimmst?
1: Naja, immer der, der als letztes reingeworfen wird, wird auch tatsächlich <lacht> überliefert. Alle anderen nicht. Das heißt, man
0: müsste eigentlich um gehen, dass dein Brief ankommt, den ganzen Tag da stehen bleiben ja. und den Leuten aus der Hand
1: reißen, wenn sie so ihn rausgeholt das haben. So kenne ich das System. So kenne ich das System. Okay, okay. Also ich okay. bin mir ziemlich sicher, dass ich hier recht habe. Ja, kann sein. ich bin, sehr, sehr sicher. Ich bin mir nicht so sicher. Deswegen ähm, Ich bin mir sehr, sehr sicher. Okay. Aber nee, kann schon sein. Ja. Wie gesagt, ich bin mir also nicht wie, alles offen, aber ich bin mir extrem sicher, dass ich voll und ganz in jeder Hinsicht recht habe und du völlig falsch liegst.
0: Wie, aber sicher, kann, äh, wir wissen nicht, ist. wie sicher bist du dir generell so bei, ges bei Gesprächen? Bei mir ist immer also meine Körperhaltung und alles sagt sehr sicher. <lacht> mein Kopf sei die ganze Zeit oder Vielleicht auch nicht. Oder es war das exakte Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ja. Ich habe hab kaum Erinnerungen mehr an diese Doku. Ich weiß gar nicht, ob ich die geschaut habe oder ob, das, ob ich die nicht geschaut habe, sondern Freunde mir erzählt, wie die Doku war. Und hat mir das vielleicht falsch erzählt oder was es ein Gag?
1: Ja. Ich versuche immer nach Gesprächen, also so, keine Ahnung, ich war jetzt auf einer Hochzeit, habe mich mit Leuten unterhalten, halt über Politik, Religion, Wissenschaft und versucht dann aber zwei Tage nach der Hochzeit nochmal eine Follow-up-Nachricht zu schreiben und sagen, du, folgende Dinge habe ich falsch gesagt. So also ein nicht Genau, es war nicht 40 Prozent, sondern zwei. Ähm, es war nicht Sudan, äh, sondern Iran. Sorry. Wo ähm, man jetzt sich fragt, worüber <lacht> habt ihr die ganze Zeit <lacht> gesprochen? Es war nicht Libyen, sondern Lubien. Ähm, es war nicht Chewbacca, sondern Ron. Es war nicht ähm, Beirut, sondern Bayreuth. <lacht> und einfach so, so eine Liste an Korrekturen, äh, um einfach der Person zu bedeuten, so ich habe alles, quasi alles falsch gesagt. Ähm, der Film hieß anders, der, das Album hieß anders, also alles falsch, um einfach das Das war Shrek. <lacht> Als du mich gefragt hast, was mein Lieblingsfilm war, äh, habe ich Schinder-Sisse gesagt, Korrektur Shrek. Einfach, um das noch mal klarzustellen. Das ist mir wichtig. Um dann zwei Tage später nochmal eine Follow-Up-Liste <lacht> zu schreiben. Cool, cool. Schreck Aber, Schreck <lacht> ja. Aber da, da versuche ich dann auch immer nochmal zu korrigieren. Weil ich glaube, jeder, jeder redet Bullshit. Die Frage ist nur, wer kann danach noch korrigieren und sagen, das war falsch übrigens. Ich mag, ich mag tatsächlich, wenn ich manchmal Zeitungen in der Hand habe, selten, ich lese immer nur die Korrekturen. Das finde ich das einzige Interessante ist, Leute wir haben richtig Scheiße ja, gebaut. Wir haben behauptet, der Typ ist super korrupt und hat Geld hinterzogen. Dabei haben wir einfach nicht genau verstanden, wie das funktioniert. Und das ist alles rechtens und sorry. Ich glaube aber auch, alle Menschen sind labernd
0: Quatsch. Und irgendwie, ich glaub, alle, alle Menschen bullshitten sich gleich durch die Welt. Habe ich immer das Gefühl. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass niemand so richtig gut in seinem Job ist. So Alle sind so wie ich. Und tun immer so, als würden sie lange arbeiten, aber haben es eigentlich dann, was sie mussten, irgendwie in zwei Stunden runtergeschrieben und den Rest bei Reddit rumgehangen und so. Weißt du, wie ich meine? Also ja. alle, alle ja. sind ja so, dass sie donnerstags denken, ach, jetzt ist ja auch schon Donnerstag, morgen ist noch Freitag, dann arbeite ich noch kurz was weg. Und so, dann habe ich aber auch um 16 Uhr schon diesen Termin, von dem ich niemandem
1: erzählt habe, aber ich fülle bestimmt keinen auf, wenn ich schon gehe. Halt also Jeder Bullshit die ist ja ein bisschen so durch die Arbeitswelt durch. Wobei ich mittlerweile fast das Gefühl habe, man wirkt klüger, wenn man sagt, ich weiß es nicht. Oder ich, ich möchte dazu nichts sagen. Weil mir ist es echt aufgefallen, es ist, ist ja dieser klassische Dunning-Kruger-Effekt, je kompetenter Leute sind, desto geringer schätzen sie ihre Kompetenz ein, wollen ja. also immer weniger sagen, weil sie das gesamte Feld... Und weil um mittlerweile klicken.
0: hier ein Wikipedia-Artikel von Dunning-Kruger durchgelesen Richtig. hat, bist du der Meinung, wenn man jetzt
1: sagt, ich, ich weiß es nicht, sagen alle... Oh! Ein Genie. Genau. Weil ich habe letztens mit einer, mit einer Biologin gesprochen und äh, die schreibt ihre Doktorarbeit über das Thema, wie passen sich Pflanzen an Hitze an? Was passiert in Pflanzen, wenn sie Hitze ausgesetzt sind? Das ist ihr Thema ihrer Doktorarbeit. Und da ich gerade den aktuellen Försterstreit verfolge, ich weiß nicht, ob du den äh, aktuellen Försterstreit im, im Kopf hast gerade, es gibt den großen ich war Försterstreit. Mir nicht, es war mir nicht gewahr. Es gibt äh, den großen wird... Försterstreit. Und zwar ähm, einmal gibt es die Förster, die sagen, jetzt mit dem Klimawandel, es wird immer heißer, unsere Wälder halten das nicht aus. Wir müssen neue Baumtypen importieren aus Spanien, Italien, die die hitzeresistenter, mehr an Hitze gewohnt sind. Die müssen wir in unsere deutschen Wälder integrieren. Und dann gibt es die andere Seite des Försterstreites. die sagt, nein, unsere deutschen Wälder können das auch mit den hiesigen Sorten überleben. Wenn man die vernünftig Mischwälder macht und so und das einfach vernünftiges Förstertum macht, dann braucht man nichts zu importieren. Ähm, auf der zweiten Seite ist Peter Wohlleben mein, mein Lieblingsförster. Deswegen verfolge ich diesen Försterstreit gerade so ein bisschen.
0: Und was passiert denn, wie, wie
1: hitzig ist denn dieser Streit?
0: Anders, äh, extrem, gefragt, anders an gefragt, wenn ich jetzt zwei verschiedene Förstertypen in einen Raum sperre und die Tür zu mache ja.
1: Was passiert dann? Ähm, ja, man muss sagen, Försterstreits sind nicht so intensiv, wie man es jetzt vielleicht erwarten würde. Die, Kämpfe äh, die kämpfen mit grünen Daumen. Die kämpfen mit grünen Daumen, die pflanzen erstmal viel an und lassen das dann langsam wachsen. Und, und lassen dann ähm, die Pflanzen,
0: so pflanzen die Pflanzen, die pflanzen, das kämpfen.
1: Man, die pflanzen, die Pflanzen so schief an, damit die dem anderen so ins Gesicht pflanzen. Dauert halt neun Jahre, bis das gewachsen ist. Also dieser Streit wird milde geführt. Im Schatten. Es ist ein Streit im Schatten. <lacht> Sagen wir mal so im Schatten. Entspannt. Das warnt Förster. Ja genau. Surfer, ich so <lacht> Der, über den großen Surferstreit müssen ja. wir auch gleich noch reden. Nee, da will ich Da, will ich da ich drüber schlagen sprechen. die Wellen hoch. Da will ich nicht drüber sprechen. Da <lacht> schlagen die Wellen richtig hoch. Das heißt, es gibt diesen Försterstreit zwischen sollen wir fremde, also sollen wir ausländische Baumsorten importieren, ja oder nein? Und ich habe die, diese Biologin gefragt: Wo stehst du in diesem Konflikt? man äh, erinnert sich, sie schreibt eine Doktorarbeit über, wie reagieren Pflanzen in der Hitze. Und sie hat gesagt, ah, da möchte ich nichts dazu sagen, da kenne ich mich nicht gut aus. Wo ja. ich mir dachte, du schreibst eine Doktorarbeit über ja. ein ex so extrem ähnliches Thema. Aber da war ich echt beeindruckt, weil ich mir dachte, ja, die weiß genau, wie viel sie nicht weiß. Und die weiß auch, das ist so ein komplexes Thema. Ich, es reicht, dass ich das Nachbarthema bearbeite und ich kann schon über das nächste Thema nichts mehr sagen. Wo ich mir dachte, wow, vielleicht sollte ich das auch häufiger machen. Dass man einfach sagt, so, hm, äh, da, ich, da kann ich mich nicht genug aus, da habe ich zu wenig Studien gelesen. Da möchte ich nichts dazu sagen. Aber auch guter, also
0: Respekt an dich, dass sie dich für so ähm, kompetent hält, dass sie dir gesagt, dass sie sich überlegt hat, nee, ich bin jetzt ehrlich zu diesem Menschen. weil so, dass sie sich nicht einfach
1: durchbullshit. Nee,
0: genau, weil ich behaupte nämlich, dass solche Leute, die so clever sind, dass sie wissen, darüber habe ich keine Ahnung, normalerweise in sozialen Occasions dann einfach die Ich hab eh. Ich rede gerade eh mit jemandem, der keine Ahnung davon hat und diese Frage mehr oder weniger als Höflichkeit stellt. Ja. Da, da, da kann jemand Bullshit erzählen, so was ich glaube grob.
1: Ja, stimmt schon. Ich bin gespannt, wie sich dieser Försterstreit entwickelt. Vielleicht werden wir das Ende noch erleben im großen Försterkrieg. Wer weiß, vielleicht entwickelt sich der Streit wirklich weiter zu einem handfesten wollen wir dem mal, Konflikt. Wollen
0: wir dem jemanden ein Forum bieten?
1: Gerne. Dass wir zwei Förster Aber wir verraten beiden nicht dass, ein, dass der, diese andere führende Förster <lacht> dabei ist. Genau, wir laden sie separat ein. Peter Wohlleben und ein Vertreter der, der Import-Förster. Und dann einfach kommen die beiden in den Raum und schauen sich so an mit Nein, Peter! Aber im Hintergrund sind schon die Türen ins Schloss gefallen. Ja, Türen abgeschlossen, geschlossen, worden. Sauerstoff wird abgesaugt, Mikrofone gehen an, ihr habt 10 Minuten. In 10 Minuten ist der Sauerstoff im Raum leer. Ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit, euren Streit zu klären. Let's ja, ich glaube nicht, dass du, die, die werden dann nicht tot umfallen.
0: Die werden bis dahin langsam müde und schon einschlafen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, das abziehen. Ja, Na ja.
1: ja okay. Dann in 10 Minuten wird... Langsam der Sauerstoff abgepumpt. Aber wo du gerade, weil das was, weil ich
0: finde so Gespräche in unserem Alter mit Leuten oder ab, sagen wir mal auch bei Erwachsenen, diese so Gespräche auf Hochzeit, wie du gerade meintest, mhm. das ist doch alles Quatsch. Also wenn ich jetzt, komplett. wenn ich jetzt eine ja. Frage stelle, wie ähm, und äh, wo studierst du gerade, ist doch nur, ja, ich halte die Stille gerade nicht aus. Ja. Das ist doch kein wirkliches Interesse. Das ist mir nämlich dann aufgefallen, als ich gestern ähm, durch die Innenstadt in Köln gelaufen bin, und dann hat ein kleines Kind eine erwachsene Frau gefragt. Irgendwie war da, haben sich zwei alte Freundinnen getroffen und so, beide erwachsen. Und eine ähm, hatte dann ihren Sohn dabei. Und der Sohn hat gefragt: Er hat, weil wir, es war in Köln, und er hat gesagt, äh, wir gehen häufig zum Brüsseler Platz. Geht ihr da auch häufig hin? Und ich fand das so eine schöne Frage, also belanglose Kackfrage, yeah. die auch von mir kommen könnte. Ich dachte, ich bin dieses Kind. <lacht> aber bei diesem Kind, bei dem... Dem unterstellt man ja jetzt noch nicht irgendwelche ähm, sozialen, ich halte keine stille mäßigen äh, mhm. Sachen, sondern wahrscheinlich ist einfach pures Interesse. Ja. Und aus dieser Stimme habe ich so viel pures Interesse gehört, dass ich dachte, wie schön ist das eigentlich? Mhm. Kennt man als Erwachsener gar nicht mehr. So dass einfach dann ein Mensch ist, der sich einfach sehr dafür interessiert, ob die ja häufig zum Brüsseler Platz gehen, ja oder nein? Und wenn ja, wann? <lacht> ich muss das jetzt wissen. Das Kind ich will das wissen. Das Kind hat so laut gefragt, es wollte, dass es wissen, ob die zum Brüsseler Platz häufig gehen. <lacht> Weil es muss ja auch ge ge klar sein. Ja, weil es ist mein Lieblingsplatz. Ich bin da gerne und möge dir den auch. Wir gehen da häufig hin, ihr etwa auch. Und es ja. war so, ja. Und das dachte ich mir, Warum? wann verlieren das Erwachsene und können wir uns sich
1: darauf einigen, nur noch wirklich wichtige Fragen zu stellen mit ja. diesen belanglosen Muschel-Schwachsinn? Vor allem ist es die beste Icebreaker-Frage. Viele fragen ja, gerade mich ja auch immer so: Hey, wie machst du das eigentlich immer Frauen ansprechen und so? Äh, wie schaffst du das? Und ich glaube, solche dummen Fragen sind die besten. Einfach. Gehst du auch häufig zum Brüsseler Platz? Ist ein bisschen wie ich Nein. Smalltalk
0: führe, so Quatsch. <lacht> Wobei Erwachsene sagen einem dann, warum musst du das jetzt wissen? Oder callen dann so den Bluff.
1: Ja. Aber bei dem Kind hat er dann ganz ehrlich auch geantwortet, was ich dann irgendwie schön fand. Ich denke mir ich denk mir manchmal Sachen aus, was ich von Beruf bin, wenn Leute mich fragen. Weil ich habe keinen Bock auf dieses, ich bin Moderator, Podcaster. Das ist so die. Und dann, okay, was, wo, Internet, Fernsehen, gerade als so ältere. Deswegen sage ich oft, denke ich mir oft was aus. Meistens sage ich, ich bin Koch oder ich sage manchmal, ich bin Polizist. Weil die Leute dann oft so, ah, okay. Bei Polizist habe ich gemerkt, gibt es leider oft zu viele Nachfragen. Polizist das ist gibt's ein Problem. So Aber mein Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt äh, durch äh, How to Sell Drugs Bilder von mir in Polizeiuniform habe. Ah, ja. Das heißt, ich kann diese Lüge so ein bisschen untermauern, falls es wirklich mal dazu kommen würde. Und dann versuche ich einfach, das Gespräch möglichst schnell abzuwürgen. Einfach sagen, ja, ich möchte jetzt nicht über meine Arbeit sprechen. Einfach so. Das ist sehr belastend. Du weißt also, schon,
0: dass du auch bei deinem echten Job sagen kannst, dass du nicht über deine Arbeit sprechen ja, willst. Ja,
1: ne, aber die Leute checken dann immer nicht, was es ist. Und dann so, ah, okay, verstehe ich nicht.
0: Aber gut, dass du einen anderen Beruf wählst, wo mehr Rückfragen kommen. Was das Problem Ja, das hat
1: streng genommen vergrößert. Ja, ja das stimmt schon. Tatsächlich, ich, ich versuche auch langsam, Polizist aus meinem Repertoire raus zu ähm, sortieren. Vielleicht sage ich sowas, ich arbeite in Finanzen. sowas in der Richtung. Und dann fragt auch niemand nach, aber es ist auch zu interessant. Sag, ich du bist Biologin,
0: nicht. schreibst eine Doktorarbeit. Biologin, sorry, dass du <lacht> darüber, dass du äh, wie Pflanzen mit Hitze umgehst. Ja, und auf
1: jede Fra Nachfrage stelle ich, ah, da weiß ich das nicht, weiß ich das ich habe ich nicht. Und alle das sagen, auch, der ist so clever, der weiß so viel von dem Thema, er sagt, der weiß nicht. Habt ihr einen Beruf, dessen Nennung des Gesprächs sofort im Keim erstickt? Schreibt uns, das würde mich interessieren, welcher Beruf ist ideal, um jedes Gespräch im Keim zu ersticken, um einfach zu sagen, so, ah, was bist du für ein Beruf? Ah, ich bin ein Beamter oder sowas. Das sind wahrscheinlich so, so langweilig. So sofort wo der so Sauerstoff wird rausgepumpt aus dem irgendwelches Raum. Interesse
0: wird aus dem Raum gesaugt. So, <lacht> jedes Gesprächszündstoff wird aus dem
1: Raum geschluckt. Ich kann jetzt übrigens auch über eine Sache sprechen, die ich seit in, in den letzten Monaten gemacht habe, über die ich aber nicht öffentlich sprechen konnte. Und zwar, ich spiele. Ich, ja, ich spiel Word so of, Ich spiele World of Warcraft. Und, ich bin ähm, viel weniger entspannt als noch vor einer <lacht> Minute. Und Ride of Warcraft ist ein äh, Massive, ein, ein Multiplayer-Spiel, wo man mit ganz vielen anderen Leuten zusammen zusammenspielt. Nee, ich will das, und der, was du mit Massive angefangen ein, hast. Ein MMORPG, ein Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Yes. Ja ja. Und ähm, da spielt man mit anderen Leuten zusammen und formiert sich oft in Gilden. Äh, man muss dann in eine Gilde eintreten, man hat dann Namen, da gibt es dann Gildenleiter und Offiziere und so und dann macht man zusammen, tötet man dann den großen Drachen. Und ähm, das heißt, wenn du äh, spielst musst du häufig in so eine Gilde gehen, um die großen Ziele in einem Spiel zu erreichen. So, und ich war jetzt in einer Gilde, habe ich mich da einfach angemeldet und die haben gesagt, sofort gesagt, so hey, uns ist total wichtig, dass wir die Leute auch kennenlernen, mit denen wir spielen. Und äh, wir machen morgen, treffen wir uns im Discord, aber keine WOW-Themen. Oh, ich dachte das Fuck.
0: Aber wie schlimm, dass du quasi Fuck. der so der echten Welt entfließt in ein Spiel. Ja in dem Spiel dann ja, so genau. sehr so immersiv drin bist, aber
1: das ist, Das ist wieder der echte Welt quasi reinholt. Ja, genau. Die auch wirklich gesagt haben, für uns ist nichts Schlimmeres, als mit mit Leuten zusammen zu spielen, von denen wir nichts wissen. Wo ich gesagt habe, nein, exakt das will ich. Ist mit Leuten zusammen spielen. Ja, ich, das ist doch WoW. Das ist doch Rollenspiel. Ja, du bist, du bist eine, eine Nachtelfenpriesterin. Du bist Dienerin der Elun. Das reicht mir. Ich will nicht wissen, was du beruflich machst. Du bist Beamtin. <lacht> du bist so, habe ich keinen Bock drauf. Und dann dachte ich mir, nee, das kann ich nicht. Ich kann nicht über mich da tatsächlich reden. So, jetzt
0: wäre mein Impuls, ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht dazu gekommen ist, mir eine andere
1: Gilde zu suchen, die andere nee, geflogen hat. Nee, meine ich. Die Gilde war tatsächlich gut, weil die hatte gute Raid-Tage, wo ich Zeit hatte. Deswegen dachte ich mir, ich denke mir einfach eine Figur aus. Ich denke mir eine Figur aus, mit der ich immer in der Rolle bin, wenn ich in dieser Gilde aktiv bin. Und ich habe mir ein Textdokument aufgemacht und ich habe mir einen kompletten Fake-Lebenslauf. Das heißt, du hast in diesem Rollenspiel, was du gespielt hast, genau. noch eine
0: andere Rolle. <lacht> ja. ähm, aber jetzt ja. frage ich mich: Ja, jetzt frage ich mich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert. <lacht> aber hast du trotzdem als Florentin gespielt? Oder weil jetzt diese andere Figur dazwischen geschaltet ist, ja. ähm, hast du quasi. Deine, dein Spielverhalten auch aktiv geändert ja. und eher als im Sinne der Figur gespielt ja absolut gespielt. ja absolut ich bin also das aber hat man dann als
1: Florentin noch Spaß <lacht> nein das ganze Projekt hat angefangen als ähm, das ganze Projekt hat angefangen als ich will sozialen Zwängen ausweichen und wurde ein nahezu lebensbestimmendes Nebenprojekt weil ich habe mir diese Figur ausgedacht ich kann sagen Giacomo. Ich war Giacomo. Nein. Und, ähm, mit Akzent? Mit Akzent. Nein. Mit verstellter Stimme habe ich immer gesprochen. Und ich habe mir einen kompletten Lebenslauf geschrieben. Und irgendwann hatte ich so viel Spaß, da absurde Sachen in den Lebenslauf einzubauen, dass ähm, ich mir irgendwann zum Ziel gesetzt habe, wie viel Bullshit kann ich erzählen, bis die Leute sagen, du bist doch kein echter Mensch. Du, 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 du bist doch einfach nicht echt. Ähm, und deswegen habe ich irgendwann angefangen, meine mein Grundidee für die Figur Wieso kannst du, ich möchte kurz vorweggreifen, <lacht> wieso kannst du jetzt darüber sprechen? Weil die Gilde sich aufgelöst hat. Okay, die Gilde gibt es nicht mehr, damit stirbt auch die Figur Giacomo. Ähm, die Gilde gibt es nicht mehr und deswegen äh, kann ich jetzt neu, neu starten. Okay. Meine I Grundidee für Giacomo war, dass er noch nie in seinem Leben Geld verdient hat. Er kriegt immer durch obskure, merkwürdige Zufälle Geld. Kramer quasi. Es bisschen. ist ein bisschen wie Kramer. Und ich habe mir dann überlegt, verschiedene äh, Punkte in dem Lebenslauf von Giacomo, wo ich, also erst habe ich erst als äh, 16-jähriger Junge in einem Schwimmbad fast ertrunken. Er wurde da an so eine Ansaug, wo, wo von, den, von den Becken das Wasser rausgesaugt wird, da ist er da hängen geblieben, wurde angesaugt und wäre fast ertrunken mhm. und hat von dem Schwimmbad 150.000 Euro Schadensersatz bekommen und dass er stillschweigt, dass er die nicht anklagt. Möchtest du das nochmal erzählen,
0: diese Geschichte, aber mit dem Akzent? Nein, von das meine ich nicht.
1: Nein, das meine ich nicht. Das ich nicht. Das ist zu rassistisch. Das tut
0: mir leid. Giacomo. kommt Giacomo. Italienisch. <lacht> das, hat, das haben wir von John Mulaney gelernt. Nein, von Pete Holmes haben wir das gelernt. Ach, von Pete Holmes. Der einzige. Ah. Peter Holmes. Ak Peter Holmes. In der Zentrale Italienisch ist nicht schlimm. <lacht> Das ist nicht
1: schlimm, auch wenn man acht Oktaven höher. Ich frage jetzt, wann wird es schlimm? Also wie, wie karikiert muss man sprechen? Ich glaube ich. Und ähm, das war die Grundidee für die Figur Giacomo. Kriegt ständig Geld, hat auch mal im Lotto gewonnen. Ähm, einfach äh, dumm. Und ich habe überlegt, wie viel von diesen Stories kann ich einbauen in Gespräche mit diesen Leuten aus der Gilde, bis sie sagen, es kann doch nicht wahr sein. Ähm, und der ist halt ein total langweiliger Typ, der auch immer, der, äh, der sich immer auf die nebensächlichen Dinge konzentriert. Vor allem, jetzt ist, es stehen ja halt zwei Dinge dem entgegen. Also. Oder eins, ich
0: weiß nicht, ob ich diesen Satz jemals bis zum Ende fahre, aber also. Ich habe vier Fragen. Ich ja, ein paar Fragen. Wirklich? <lacht> nee, aber jetzt steht ja quasi der Glaubwürdigkeit ähm, der Überhöhung Giacomos entgegen, mhm. dass der, der viel, also es ist ja viel wahrscheinlicher, dass du einen weirden Charakter in der Gilde hast, der ein Lotto gewonnen hat, der überhöht, 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 mhm. als jemanden, der das erfindet. Das habe ich mir auch gedacht. Weil, und deswegen ist es nämlich ja. nicht ein quasi repräsentatives Experiment. So richtig. Also du kannst nämlich daraus jetzt nicht gehen, ah, das und das glauben dir Menschen. Das, das kann damit kann ein Mensch durchkommen, also ja. wie der Character, Sondern damit unter der Voraussetzung, dass da jemand ist, der
1: sich das alles ausgedacht hat. Ja, äh, Deswegen war es tatsächlich, irgendwann ist WoW nebensächlich geworden. Ja. Sondern ich habe wirklich immer diese Figur... Aufgebaut und weitere Sachen eingestreut Aber und wollte immer so Hinweise ganz kurz, streuen.
0: Um es zu verstehen, ähm, spielt man denn
1: als die Figur dann per Teamspeak oder sowas? Oder nein, 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 nein. Du, das heißt, du, du bist der normale Spieler im Team, und sagt, hey, hat jemand einen Mana-Trank für mich dabei? Und ey, jetzt lass uns den Boss legen und wo wartet der? Das heißt, aber wann, du wann, nicht wann warst FDA du Giacomo? Wann warst du wirklich Giacomo? Wirklich halt im Voice-Chat. Wenn du im Voice-Chat bist, dann habe ich halt eine andere Rolle gespielt, eine andere Stimme und ähm, habe diese Figur dargestellt und habe auch immer wirklich immer äh, im, auf einem Laptop neben mir mein Textdokument offen gehalten ja. mit allen Sachen, um auch immer adäquat reagieren zu können. Falls mal irgendwelche Prüffragen kommen. Genau. Woher kommt
0: denn deine Schwester nochmal Giacomo?
1: Äh, Palermo, äh, Palermo, aus dem sonnigen Palermo. Nein, so so was nicht. Aber ähm, es, es war es war interessant und ich habe tatsächlich glaube ich das Gefühl gehabt, die haben mir alles geglaubt, weil ich habe so einen ganz langweiligen Charakter eigentlich gespielt, der aber dann immer unfassbare Sachen erlebt. Also er dann wirklich erzählt so ja, äh, also ich nehme ja immer, äh, wenn ich zum Bus gehe, nehme ich 1,50 Euro mit, weil ich kaufe mir dann immer so einen croissant Hotdog. Und ähm, also ich packe dann zu Hause bei mir immer schon 1,50 Euro ein und gehe dann zur Bushaltestelle. Und während ich warte, kaufe ich mir so einen Croissant-Hotdog. Aber jetzt wurde der Preis runtergesetzt von den Croissant-Hotdogs auf 1,30 Euro. Aber ich vergesse das morgens immer. Und ich nehme also schon 1,50 Euro mit und kaufe mir dann den Croissant-Hotdog. Und dann habe ich aber 20 Cent übrig. Die tue ich dann in die andere Hosentasche. Und dann denke ich mir am nächsten Tag, ja, habe ich wieder vergessen, dass es 1,30 Euro kostet und dann habe ich wieder 20 Cent zu viel, tue es wieder in die andere Tasche und irgendwann hatte ich 10 Euro in 20 Cent-Stücken in einer Tasche und dann dachte ich mir, Giacomo, was machst du jetzt? Dann dachte ich mir, ah, bei dem Kiosk, wo ich immer diese croissant Hot Dogs kaufe, kann man sich ein Lotto-Ticket kaufen für 10 Euro und dann dachte ich, ja, ich habe jetzt genau die 20 Cent-Stücke für 10 Euro da. Dann habe ich mir ein Lotto-Ticket gekauft und 260.000 Euro gewonnen. Aber ich nehme immer noch, nehm noch 1,50 Euro mit für die consor hot Dogs. Ich weiß nicht, ob ich das jemals lerne. Und jetzt habe ich immer 20-Cent-Stücke dabei. Und ich weiß nicht, ich denke mir, soll ich mir einen Wecker stellen morgens, dass da steht, Giacomo, denkt dran, die kosten nur 1,30 Euro. Und, und okay. allem weißt du, du hast 260.000 Euro gewonnen.
0: Das Giacomo geht aber auch gute Zahl übrigens. Die glaubt glaub man eher als 250.000. Lauter Gewinne sind immer so strange, ja. aber, du, aber auch gut von, also Giacomo ist der Char Charakter, er geht über die spannenden Details weg. Genau. wie mein Kumpel von, ja. von mir, der ähm, langweilige Geschichten erzählt. Ne der Kerl. Aber manchmal fragt man sich, warum hast du das jetzt erzählt? Nichts daran ist erzählenswert. Niemals würde man diese Geschichte normalerweise erzählen. Aber Giacomo packt dann da drin
1: plötzlich Dinge, die ja. extrem waren. Mein Ziel war immer, dass die anderen Leute nachfragen müssen: Sorry, habe ich das gerade richtig ja. gehört? Was? Dass sie mit diesem Charakter interagieren müssen. Und es war sehr, sehr lustig tatsächlich. Ja. War großartig. Und deshalb diese langweilige Figur, die halt darüber redet, wie sie entscheidet, ob sie morgens eine Regenjacke mitnimmt oder nicht. Aber halt auch mal mit einer Frau von einem russischen Oligarchen geschlafen hat. Und äh, als äh, damit die Ehe nicht kaputt geht, hat sie ihm 260.000 Euro gezahlt. Was es immer 260.000? <lacht> nein. 260.000 Euro. Hat sie uns 260.000 Euro gezahlt. Und damit er das Geld waschen kann, hat er so eine Telefonerotikfirma gegründet und hat dann so ein Callcenter aufgebaut mit, mit einem Kumpel von ihm und einfach ganz viele Einnahmen behauptet, um das Geld zu waschen. Aber er erzählt die Geschichte halt primär dadurch, dass sie sich überlegt haben, welche Stühle sie für das Callcenter bestellen wollen und dann den Stuhl wieder zurückgegeben haben. Wie viel hat Giacomo bekommen damals, als
0: äh, das eine Freibad war? Und ich glaube, das, das war weniger, das
1: waren 160.000. Oder also, lustig, dass immer die gleiche Summe wäre.
0: Aber hast du, hast du Hinweise gestreut, die Leute aufahnen lassen hätten, hätte lassen können, die gesagt haben, ah, das gefällt.
1: Ähm, ich weiß es nicht. Also, ja natürlich schon. Also, wie gesagt, dass, dass die, die Preise immer ähnlich sind, dass die Geschichten immer wilder werden, dass seine Hobbys super strange sind. Ähm, er sucht das Bernsteinzimmer, das ist sein Hobby, weil er kann sich immer so ein bisschen Zeit rausnehmen. Also gleiche Hobby wie meine Mutter. Ähm. Weird. <lacht> Merkwürdig. Insane. Aber es ist teilweise auch verrückt, wo Leute nicht nachfragen, was Leute einfach so hinnehmen. Also entweder interessiert sie es nicht oder sie nehmen es einfach hin, weil ich habe auch geschrieben, dann am äh, ersten Tag, als sie in der Gilde war, was ich immer den besten Satz fand, ähm, wenn man neu in eine Gilde kommt, ist: Ich wurde ja äh, aus meiner letzten Gilde wurde ich herausgeschmissen. Und dann hat dann schon der Gilde leider mal nachgefragt: so wow. warum wurdest du denn aus der Gilde rausgeschmissen? Ja. ich geschrieben: Ja, wegen meinem Opa. Und da kam dann keine Nachfrage mehr. Das hat niemand, da hat niemand nachgefragt. Das, das wurde so hingenommen als. Okay. Okay. <lacht> <lacht> Gut.
0: Dann versuchen wir das es mit nicht. dir. Wenn es an deinem Opa lag, versuchen, ja, weil man man kann sich darunter jetzt nichts mehr Schlimmes vorstellen.
1: Ja, aber ja, aber ich dachte schon, dass sie da nachfragen. aber ähm, ich wüsste halt ja auch nicht gewusst, was ich da darauf sagen würde. Aber äh, jetzt kann ich dir sagen, Giacomo ist offiziell gestorben, das Projekt ist beendet, ich habe noch seitenlang einen komplett ausgebauten Lebenslauf für diesen Menschen gebaut. Aber ich bin mittlerweile traurig. mehr Giacomo als ich selber. Ich, ich weiß mehr über Giacomo als über mich. Ich behaupte,
0: du bist auch immer schon ein bisschen mehr Giacomo gewesen, vielleicht als Florentin.
1: Ja, kann auch sein. Aber jetzt die Frage, ist Giacomo wirklich tot oder gibt es da nochmal ein Revival? Also äh, gerade das mit der Stimme verstellen war im Laufe der Zeit schon arg nervig. Weil immer wenn du halt in der Gilde spielst... noch Günther nennen und den Deutsch sprechen lassen. Ja, genau. Äh, aber das war schon echt nervig. Das mache ich vielleicht beim nächsten Mal anders. Oder ich hole mir halt so einen so Voice-Computer, der den halt immer so richtig <lacht> tief oder richtig hoch macht oder sowas in der Richtung. Ein Stimmenverzerrer. Äh, ein Stimmenverzerrer ja. Was ich auch witzig fände. Oder dann auch immer so mit Geräuschen im Hintergrund. Ich habe dann auch immer Musik eingespielt. Das fand ich ja am allerlustigsten. Im Voice habe ich Musik eingespielt. Also, dass du halt Spotify anmachst und dann den Audiokanal halt so legst, dass es auch ins Voice geht, mit deiner Stimme zusammen. Santa Maria. Und, oh, ja, immer. Von, ähm, von Seal Rose. Da, 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 halt diesen Song. Und dann habe ich halt mitten in. Super intensiven Bosskämpfen mittendrin halt einfach angemacht, oh, diesen Song, so den alle im Voice gehört haben, wo niemand erstmal, wo kommt diese Scheißmusik her? <lacht> die Musik wo aber auch, auch am Ende
0: des Films Giacomo eine Reise irgendwie, <lacht> aber auch dann Leute sagen würden, wir brauchen jetzt, wenn Giacomo gestorben ist und die dann aber nochmal kämpfen, ja, genau. aber wir brauchen jetzt, kann ja. irgendwer Kiss from
1: a Rose ja. anmachen? Ja, Chris wir, brauchen Rose. Ziel, ja. wir brauchen Ziel, wir brauchen Ziel, und was irgendwie sympathisch ist, dass sie alle daran gewöhnt, sind, sie ziel, Leute. Ja, und einfach immer die Musik und immer so, oh, sorry, ich wusste jetzt nicht, oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass sie das auch hört, ich höre das privat. Und immer derselbe Song, in jedem Raid mehrmals derselbe Song. Dieser Mensch hört nur einen Song, nur einen. Ah, das war schon witzig, aber... Aber einen guten, äh, den besten Richtig Song. guter Song. Richtig guter Song, kann ich richtig gut anhören. Und ich habe den Song in der Zeit so oft gehört, weil ich den immer angestaltet habe, wann ihn die anderen auch hören, zu den unpassendsten Momenten, wenn der Raid-Lied dann einfach sagt, so, ey Leute, das kann es nicht sein. Ihr könnt nicht einfach 20 Minuten zu spät kommen. Wir müssen alle arbeiten. Na, 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 Aber kommt der Song immer, hören alle Did you Ja, ist ein großartiger Song. Großartig. Haben ja. alle gehört, die im Voice waren, ja alle in dem, in dem Chat.
0: Ist der Song, den ich äh, mir immer laut vorsinge, ähm, um pinkeln zu können, äh, im Pissoir neben anderen Leuten.
1: Echt? <lacht> Hat das jetzt was ausgelöst bei dir
0: gerade, den zu singen? Pinkeln, ich musste pinkeln, ja. Ja, ähm, nee, es, äh, ja wurde mich rangetragen äh, von jemandem, der äh, das aber krasser hatte als ich, das Problem. Und dann sieht immer sehr laut in seinem Kopf, Kiss from a Rose. Aber du singst nur das. in deinem
1: Kopf. Ich laut in, immer, in deinem ich, ich Kopf. Singe, ja, der ist sehr laut,
0: er so beschrieben. Der muss der <lacht> sehr
1: laut. Du musst dir quasi die, die Ohren auch zuhalten, was so laut ist in deinem Kopf.
0: Und dann äh, summe ich immer vor mich hin, ähm, Kiss from a Rose. Ich Perfekt. perfekt. E ohnehin Ziel, kann man immer hören. Geht so. Diesen einen Song kenne ich, <lacht> allein ähm, bin ich eher skeptisch. Äh, ja, Aber das, das ist ja... Unterschiedlich ist das größte Experiment, soziale Experiment, auch gerade in Zeiten von Catchfishing und so, ja, <lacht> irre relevant. Ja, ich,
1: ich finde es schade, dass es so abrupt abgebrochen ist, weil ich noch viele ja, Sachen geplant habe. Und dass hab.
0: niemand davon niemand so mitbekommen hat, außer du jetzt. Oder gab es da ein großes Making-of, äh, Giacomo, nee, nee, gar nicht. How it das erste Mal,
1: dass ich darüber rede ähm, und... Äh, ich, bin, ich bin sehr stolz auf den Charakter. Es, es werden jetzt werden noch ein paar richtig coole Sachen gekommen, die ich jetzt noch nicht verraten will, weil vielleicht äh, benutzt ihr das noch. Meine Idee war dann auch, dass er äh, irgendwann unterwegs von unterwegs spielt, weil wir hatten tatsächlich mal jemanden in der Gilde, der LKW-Fahrer war, der während dem Fahren World of Warcraft gespielt hat und in uns im Voice war. Oder jetzt rückblickend war das auch Bullshit. Kann auch Bullshit gewesen sein. Ja, kann ab, ab, Weil das stellt ja auch alles in Frage. Mittlerweile traue ich gar nichts mehr, denn er einfach meinte so, oh Leute, okay, Rakelos, okay, ich muss mal rechts ranfahren. Also, was? Du, du fährst gerade Auto <lacht> ein LKW? Und dann habe ich mir eben auch wieder, dass Jack auch mal unterwegs ist, weil er ist auf der, in, auf der Suche nach einem Bernsteinzimmer und ist dann irgendwie auf dem Schiff ja. oder im Zelt im Wald oder irgendwie sowas und hat so ein Satellitentelefon, um WoW spielen zu können und wird dann von einem Wolf angegriffen oder irgendwie sowas. Das habe ich mir alles überlegt, konnte ich aber alles nicht umsetzen leider. Und dann verklagt er den Wolf und kriegt 260.000 Euro und kann Wahnsinn. wieder ein bisschen überleben. Aber auch diese vielen
0: Geschichten, die du den Leuten da draußen geschenkt hast. Ja, die jetzt natürlich die coolsten Leute in ihrem äh, jeweiligen Freundeskreis sind, weil die halt die besten Geschichten haben. Ja. Alle haben alle, wie viele Menschen da draußen reden über diesen weirden Giacomo aus ihrer Gilde bei WoW, ja, den sie sein. kennen. Und wahrscheinlich hat du so viele schöne Abende bereitet. Ja. Und ich dachte gerade mich, das ist wahrscheinlich das größte coole Experiment, wo niemand, was jemand was von mitbekommt. Aber ich glaube schon, dass sehr viele was davon
1: mitbekommen. Kann schon, ich habe hab auch einmal gesungen, weil ich habe gesagt, äh, hab gesagt, Giacomo, und dann meine ich auch, ja, meine Mutter hat mich äh, benannt, die ist großer Opernfan okay. nach Giacomo Rossini, und die hat, die hat mich auch gezwungen, Gesangsunterricht zu nehmen, aber ich wollte das gar nicht. Und dann alle so, ah, okay. Oh, und dann meinst du, ja, ich könnte euch ja mal was vorsingen, wenn wir den Boss legen, singe ich euch was vor. Nein. Und alle so, mm, ja, okay. Gott, oh, ist <lacht> Ging, ich habe was vorgesungen. Was habe ich gesungen? Kiss from a Rose, natürlich. Nee! <lacht> <lacht> <I lacht> Kiss from a Rose! Und einfach. <lacht> Und das hat halt wirklich lange gedauert, einfach, weil ich habe den Refrain, glaube ich, auch absichtlich viel zu oft gesungen. Einfach damit die Leute auch nicht reinsagen. Dass die Leute sagen so, okay, reicht jetzt, wir können weiter. Es <lacht> ist Raid-Tag, wir wollen noch ein paar Bosse legen. Ach Gott, aber ich, ich glaube, glaub, schon ein bisschen mal gebraked. Ich bin gebraked, aber ich konnte mich ja immer muten und so. Das, das, das hat ja gut funktioniert. Aber ich, ich glaube schon, dass es Leute da draußen gibt, die erzählen, wir hatten da jemanden in der Gilde, der hat <lacht> gesungen, nachdem Boss getötet wurde. Aber würdest du sagen, du hast äh, Freunde gefunden als Giacomo? Ich nicht, aber Giacomo. Nee, er hat Giacomo Freunde gefunden? Giacomo hat, glaube ich, echt Freunde gefunden, weil tatsächlich reagieren Leute sehr gut auf so exzentrische Figuren, ähm, die, die einfach was wilde Sachen erzählen. Und da kann jeder was dazu erzählen. Und die Leute erzählen dann auch was irgendwie über sich, was Weirdes, was ihnen weird mal passiert ist. Wenn du mal diesen Icebreaker hast, weil niemand wird weirder sein als Giacomo. Egal, was du für verrückte Sachen erzählst, über dich preisgibst. Giacomo ist immer der, der Weirdo. Aber der setzt halt den, den Rahmen so. Alles, was unter seinem Weirdness-Level ist, kann man erzählen. Und dann erzählen sich die Leute Sachen, weil es irgendwie so eine Art ja, Safe Space geworden ist. Weil es ist eh niemand bescheuerter als er. Deswegen auf aber eine weirde Art lockert man so die Leute auch auf und und kriegt auch so aus den Leuten Sachen raus irgendwie.
0: Ich weiß nicht, wie es normalerweise ist, aber äh, hält man Kontakt zu seinen ehemaligen Gildenmitgliedern?
1: oder? W wenn schon sehr intensiv ist, manchmal. Es gibt ja auch Gilden, die sich dann im Real Life treffen und so. Und, Halten äh, den denn so Leute Kontakt machen.
0: noch zu Giacomo?
1: Also wollten Leute nach, de nach dem... Bisher nicht, bisher nicht. Ich weiß nicht genau, was in der Gilde vorgefallen ist. Die Mehr als die Hälfte der Leute haben ihren Account gelöscht und die Gilde ist aufgelöst worden. Ich weiß gar nicht ob das so eine Art Razzia oder ob die nee. alle mich verarscht ja. haben?
0: Nee, ich glaube, es klingt gerade so, als ob alle diesen Weirdo
1: loswerden wollen und jetzt so fingiert, ja, fingiert wie haben, du so WhatsApp-Gruppen verweisen lässt und auflöst, nur damit und du, wie du eine neue nicht ohne den anderen ja. machst und wie du
0: auch nicht checkst. dass jetzt die alle, die ganze Gilde für sich, aber die können ich einfach rausschmeißen. So Wir ja, können sie
1: schon, aber das würde ich halt merken, das würde ich halt sehen, dass ich rausgeschmissen werden. Nee, ja, Account löschen
0: klingt schon so, als ob die das jetzt nicht faken können, oder? Nee, nicht so leicht.
1: Aber ja. das, also das ist schon echt ein Commitment, nochmal einen neuen Charakter hochzuziehen Aber ich
0: finde, schade ein bisschen, <lacht> weil ich dachte gerade so zu meines Draco Mod-Freunde gefunden, dass sie jetzt auch noch irgendwie sich um ihn kümmern und so.
1: Oder Bisher nicht, nee. Irgendwie. Es kann schon sein, dass ich, dass ich verstoßen wurde und sie eine neue, auf einem anderen. Vielleicht sind sie auf einem anderen Server oder so. Ich glaube, das geht gar nicht in dem WoW, das ich spiele, dass mein Server wechselt. Aber kann sein ja aber hast du da jetzt was für dein echtes Leben mitgenommen also wenn du gerade schon sagst äh,
0: Leute die exzentrischer Ey, sind werden hab, gut aufgenommen ja. warum bist du nicht exzentrischer warum nicht mal wo wir äh, Geschichten erzählen oder so offener sein erstmal so dass so, so die Herz auf der Zunge tragen
1: ich habe ich habe tatsächlich gelernt man kann leichter mit Leuten connecten Merkwürdigerweise, wenn man lügt, wenn man einfach Bullshit erzählt, Lügen erzählt, man nee, connectet das ist leichter. Nicht das, das, äh, das Learning, man, auf das ich hinaus will. Weil, weil man die Leute einfach auflockert und auch wenn die anderen auch lügen. Ich glaube, man, man kann mehr man selbst sein, wenn man eine Maske trägt. So ist es auch mit Giacomo. Du kannst schon was von dir selber in die Rolle tun, äh, wenn, wenn es bei den anderen ankommt und auch so zurückkommt. Also es kann schon sein. Also, es ist schon merkwürdig. Aber noch, noch kam nichts zurück. Also äh, mal schauen, wie es weitergeht. Ja, schade, es darf
0: nicht so vorbei sein, finde ich. Also ich finde, Giacomo muss weiterleben.
1: Mal schauen, was, was ich in der nächsten Gilde mache. Bin da momentan wieder auf der Suche. Ähm, was ja wirklich, äh, wie so ein Bewerbungs... Bei manchen Gilden hast du wirklich so ein Bewerbungsgespräch, wo du dann so in so ein Chatroom gehst und dann musst du sagen, so, ah, und was hast du dann so gemacht? Wie viel spielst du so? Ja, also ich weiß auch nicht. Ich spiele jetzt, seit ich zwölf bin. Und äh, ich bin Priester. Komm, wie nervig, ey. <lacht> Und du bist schon ein echter Mensch oder verarscht du mich gerade? Nein, nein, also ich bin schon echt. Aber suchen da <lacht> bestimmt doch auch, ich, ich, nee, ich möchte weiter Giacomo
0: haben, weil ich finde es doch auch fantastisch, wenn du jetzt einer anderen großen Gilde beitrittst und dann kommen da Leute, die den schon
1: kennen und so. Kann auch passieren, ja. Kann auch passieren. Weil ich habe meinen Charakternamen. Der Charaktername bleibt ja immer gleich. Das heißt, die Leute können schon merken Das wäre ja merkwürdig. Wenn, das ist der ist der sel wenn ich jemand anders bin, das wäre natürlich schon merkwürdig. Wenn ich kommt, ja, wenn Leute die Leute kennen dich ja vielleicht in der neuen Gilde. Aber ich habe für die Figur auch echt recherchiert. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht, auch so Geldwäsche und so, wie würde man das ungefähr machen? Jetzt nicht im Detail aber dass ich jetzt dann nicht, weil es kann ja sein, dass da Leute in der, in der Gilde sind, die halt irgendwie BWL studiert haben oder so, die sofort einen Bluff callen, wenn ich erzähle, wie ich Geldgewäsche gemacht habe, wenn das halt völlig unrealistisch ist. Aber ich mir dachte, so ein, so ein Callcenter, so Erotik-Hotline ist gar nicht so schlecht, weil niemand kann ja genau nachvollziehen, wie viele Leute da jeden Tag anrufen und du sagst einfach, wir haben so viel Geld verdient. Oder Pizzeria. Ja, oder Pizzeria, aber gut, ich kann ich kann kein es kann, nicht einfach lernen, wie man Pizza kocht, zu behaupten, man hätte so eine Erotik-Hotline das kann ja, ja quasi jeder. ist bestimmt in der Familie, man aber <lacht> ein bisschen, ein bisschen. Kann ja quasi jeder. Aber das habe ich mir schon überlegt. Und dann auch diese ganzen Sachen mit dem russischen Oligarchen. Und kann man einfach so Geld geschenkt bekommen als Erpressung, wenn dich jemand erpresst oder wenn dich jemand besticht eher. Hier, du kriegst 260.000 Euro. Wie geht das? Wirst, wird das einfach auf dein Konto überwiesen? Fragt das Finanzamt dann, was ist das? Und du sagst, da wurde ich bestochen. Muss man das dann versteuern? Oder so, also, oder, oder muss man dann einfach alles zurückgeben? Wenn ich, wenn du mich jetzt erwischt, wie ich fremd gehe, und ich sagte, ich gebe dir 260.000 Euro, du sagst niemandem was davon, was erzählst du deinem Steuerberater? Kannst du dann dem wirklich sagen, ja, der ich wurde bestochen, gibt es eine Bestechungssteuer oder ist es völlig illegal und man muss es zurückgeben? Ich glaube, ich kann
0: es nicht absetzen, ehrlich gesagt, weil es nicht gegenüber meinem Beruf steht. Es ist keine berufliche Ausgabe. Mhm. Ähm, Ein Einkommen, ja. Nee, wenn ich das dir überweise. Ach, okay. Und du musst es aber, glaube ich, ganz normal versteuern als Einkommen. Als Einkommen einfach, ganz normal. Ja. Aber ich habe eher das Gefühl, Neue Steuerklasse. steuerlichen
1: <lacht> Ge Ding nee, gegen die Wandrede. Ich weiß gar nicht, warum ich mir dran... Das lassen Mühe wir lieber. Gebe. Nee, das ist kein... kein aber Gutes ist dir sein. aufgefallen,
0: wie, wie, wie Mühe ich mir gegeben habe, dir noch mal genau aufzudröseln,
1: wie du es in Zukunft machen sollst? <lacht> das ist nett. Du versuchst das immer so ein bisschen nebenbei äh, mir beizubringen, wie man Steuern zahlt. Ja, aber es ist wenig Eigeninteresse, wenig, wegen, wenig
0: ähm, Altruismus und mehr Eigeninteresse, yeah. weil wir jetzt zusammen auch... Als Tietze will, gäbe er gemeinsam haften und dann im Boot hängen.
1: Meinst du nicht, wenn ich im Gefängnis wäre, würde der Podcast weitergehen, vielleicht sogar interessanter werden? Ja. Ich, ich, ich stelle mir halt dann immer so vor, wie halt wenn man so eine große Gefängnismauer sieht, wo so ein schwarzes Kabel drüber geht. Ja. Und ich im Gefängnis sitze und du hast mir so das Mikro rübergeworfen. Das geworfen. berühmte Podcast-Kabel, das schwarze, was man kennt. <lacht> du hast ja. mir so das Mikrofon über die Mauer geworfen, in mein Fenster rein. Ich fange die auf. Nee, wir wir sind am so Handy. Shawshank Redemption-mäßig. Ähm, kriegst du quasi <lacht> Oder war
0: es doch, meine nicht, wo du kriegst so in Sachen, die verbacken und so, kriegst genau. so die Einzelteile
1: von Mikros. Das
0: stimmt. Und am, ja. Ende,
1: am Ende kannst du dein Mikro zusammenbauen. Ja, das finde ich richtig gut. Einfach wie so, so ein Dürüm, wo einfach so dieses Mikrofon drin ist, einfach.
0: Ja, genau, aber erstmal nur so die Membran, ja. was auch immer. Ja, das finde ich schlecht. Und am Ende kannst du dir das zusammenbauen. Dann kriegst du noch ein XLR-Kabel geschickt ja. in einem Lasso. Mhm. <lacht> er liebt Cowboys. <lacht> auch das, das ein Lasso eher. Ich glaube, ganz ehrlich, du könntest einfach podcasten aus dem Knast. Ich glaube, das ist in Deutschland kein gibt's, Ding. Gibt es auch hundertprozentig. Wir, äh, wir müssen mal aufhören. Podcast? Podcast? Podcast. Wir müssen mal aufhören, immer so zu denken, als wären wir hier in den USA oder so. Auch wieder so ein Ding. Filme diktieren uns in unsere Wirklichkeit. Ist ja nicht so. Deutsche Knasts sind wahrscheinlich wahnsinnig Knäster. entspannt. Knesten sind wahnsinnig ähm, komfortabel.
1: Aber ich glaub, Leute, das ist ab aber auch nicht so komfortabel, dass man da unbedingt hin will, ne? also immer noch Rechtsstaat, nee, nee. Also, wir würden schon gerne haltet euch bitte an Gesetze, das hat schon seinen ich Ziel, glaub, Sinn dass, Zweck. Ich glaube, dass
0: die mehr Möbel haben in ihrem Zimmer als du. <lacht> ja, definitiv. Wirklich? Mehr Teppiche, glaube ich auch. Ich glaube, ich ja. Null Teppiche, null. Gar nichts. Ein Teppich habe ich, zwei. Nee, ich habe überhaupt keine Teppiche. Mag ich, mag ich beide nicht mehr. Ich weiß nicht, wie man wo man Teppiche herbekommt. In gut, bezahlbar. Krieg, kriegt man, glaube ich, nicht hin. Also, so schöne Teppiche, die so einigermaßen sich wertig anfühlen. Es, haut mal eure Teppichlieferanten raus. Nichts gefunden. Was gut aussieht und auch nicht schweinenteuer.
1: Nee, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde weitermachen im, im, im Knast. Einfach schön. Ich glaube, ich, man könnte dann natürlich sehen, wie ich mich weiterentwickle als Mensch im Knast. Natürlich so ein bisschen rauer werde. Hätte ich aber auch Bock drauf, glaube ich. Einfach mal so ein bisschen Rauheit. Das Gute ist ja, gut, deine
0: Giacomo-Learnings kannst du ja überall anwenden. Ähm, jetzt quasi überall, wenn du mal einen neuen Lebensabschnitt betrittst oder sowas. Niemand im Knast kennt Florentin Will. Du kannst ja da auch du selbst sein. Ja. Du kannst ja auch sagen, du überlegst dir eine Rolle. Und bist halt dann nicht Giacomo, sondern Florentin, aber halt hast trotzdem die TXT-Dateien auf mit ähm, der neuen DNA. <lacht> Weil, warum nicht? Also, warum nicht häufiger mal jemand anders sein?
1: Ich finde auch, also klar, es gibt bestimmt Leute da draußen, die mich jetzt äh, verunglimpfen, dass ich Leute angelogen habe, aber um ganz ehrlich zu sein, ich, ja. ich glaube, ich meine, wenn du ein Spiel spielst, es ist doch interessanter, mit interessanten Leuten zusammenzuspielen, als mit dem hundertsten langweiligen, ja, ich bin Student und ich studiere Bauingenieurwesen, haben nichts ja, zu erzählen, haben nichts zu erleben, als jemand, der Freunde sagt, haben. ich habe mit einer russischen Oligarchenfrau geschlafen, die mich bestochen hat und ich musste das Geld irgendwie waschen. Und das war ziemlich verrückt. Und dann habe ich aber das russische Bussystem nicht verstanden. Und dann bin ich immer falsch eingestiegen oh, diese, in den Bus. Wir wollen mehr von der Summe ich bin müssen. ich da ausgestiegen und dann wusste ich nicht, wo ich bin und konnte auch nicht nachfragen, weil ich spreche nur Tschechisch. Aber die werden sauer, wenn man Tschechisch mit denen spricht. Das ist wirklich wie ein Affront. <lacht> Und ähm, naja, dann bin ich auf jeden Fall in den Bus nochmal eingestiegen und dann bin ich aber, war ich wo ganz woanders plötzlich, da war, da war alles grau und dann äh, dachte ich mir, ich frage ja, meinen Peorlisten, stellt sich raus, es waren Postbote, da äh, habe ich gesagt, kann ich mich selber irgendwo hinschicken. liebe
0: Giacomo, <lacht> dieses unfokussierte Erzählen,
1: ja, nicht wissen,
0: aber ich finde auch, aber es ist auch realistisch. Ja. Mir passiert so viel weirder Shit, ja. dass er den
1: weirden Shit selber gar nicht mehr so gut Genau, weird das ist für ihn für nicht macht, normal. Er geht drüber hinweg. Ja, der hat noch nie einen Job gehabt, der verdient sein ganzes Leben lang Geld mit so irgend so random, merkwürdigen bestechungs Schadensersatz Ich finde diese,
0: diese, diesen Fakt, dass er immer 20 Cent in der Tasche hat, einfach spannender, <lacht> als diesen Fakt again 260.000 geschenkt zu bekommen. Ja. Nee, aber ich, ich finde es gerade, ich dachte gerade, wo du meintest, hast du hast immer so ein Dokument offen gehabt, falls Rückfragen
1: kommen. Mhm. Das hätte ich gern für mich. Ja, als Stefan. Total, ja, Wo alles drinsteht, was du schon mal gesagt hast. Weil ich behaupte also, wo du auch, schon mal improvisiert hast. Ich behaupte, ich improvisiere täglich. Ja. Ich
0: behaupte täglich irgendeinen Quatsch. Ich hätte gerne ein Dokument, wo einfach das drinsteht. Und wenn Rückfragen kommen, kommen ja mittlerweile meistens Gott sei Dank schriftlich. Ja. Dann kann man da ein bisschen scrollen und gucken. dass ihr weniger Sprachnachrichten sendet. Vielen Dank. Vielen Dank. So, also dann denke ich mir, das kriegt man da hin. Ja. Aber das ist interessant. Aber so sehr habe ich selber noch nicht mir eingestanden, eine Rolle zu spielen. Nee, ich, ich, ich bin alle nur auf ja, ja Das nicht. Es ist ja Quatsch zu behaupten, wir werden alle authentische, äh, wobei ich verstehe schon, da wird ein bisschen Gegenwind kommen, aber ich finde im Sinne des Experiments äh, ist das durchaus erlaubt, du bist dann nicht bei keiner Dating-Plattform gewesen oder sowas, oder dort haben ernsthafte Beziehungen zu dir aufbauen wollen, sondern es war ja diese
1: ja, doch anonyme Gilde. Ich glaube, aber es gibt ja viele soziale Anlässe, die wirklich unerträglich sind. Wo man muss irgendwie jemanden zu so einem Yogakurs begleiten oder irgendeine so Party, wo man nicht hingehen will. Ich glaube, man kann ab einem gewissen Punkt einfach sagen, ich Bullshit mich durch den Abend durch. Es macht mehr Spaß und ich glaube, auch die anderen haben mehr Spaß. Weil die anderen haben ja auch kein echtes Interesse an dir. Sondern du kannst einfach bullshitten. Du kannst du bist jetzt einfach du bist ein kind sagen Kind und fragst, gehst du auch häufiger zum Brüsseler Platz? Ja, das, das Kind würde ich nicht anlügen. Da würde ich sagen, nein, ich hasse den Brüsseler Platz. Das ist der schlechteste Platz von ganz Köln. Nur Idioten sind auf dem Brüsseler Platz. Ja. Weißt du überhaupt, wo Brüssel ist? Nein. Aha. Hast keine Ahnung vom Brüsseler Platz. Nein,
0: mein Bruder, meine Mama und ich sind häufig am Brüsseler Platz. Ist dein Bruder wirklich dein Bruder? Ja.
1: Woher weißt du das?
0: Mama gesagt.
1: Mhm. Hat Mama schon mal gelogen?
0: Nein, erwachsene Lügen nie. <lacht>
1: Dann lass mich dir die Geschichte von Giacomo erzählen. Komm ja. <lacht> mit. Komm mit, komm mit kind, in meine Welt. klein
0: Kind, komm mit, ich nehme dich mit <lacht> oh und führe dich durch Köln alleine weg von deiner Mama hin zu Giacomo.
1: Ja, ja. also mal schauen, was daraus wird. Das Dokument ist offen, ich werde es weiter ausarbeiten. Vielleicht wird auch ein Roman draus oder ein Podcast, keine Ahnung, die Abenteuer von Giacomo. Auf der Suche nach Giacomo. Auf der Suche nach Searching Giacomo. Giacomo. Searching being, Giacomo, oder Being Giacomo <lacht> finde ich eigentlich mega. Being Giacomo. Ja. Also mal schauen und... Ähm, ich finde, es ja, ja, eine tolle Doku. Ja, eigentlich schon, ne?
0: Ja, ja ich finde es eine fantastische Dokumentation.
1: Habe ich jetzt halt alles nicht dokumentiert, ne? Ja, das war, aber du hast vielleicht geübt für die Doku, die du irgendwann mal rausbringst. Muss ich noch mal loslegen. Naja, ähm, haut rein. Haut rein, macht's gut, habt eine schöne Woche. Habt ähm, eine wunderschöne Woche, nehm ernst. Äh, habt eine schöne Woche, entspannt euch, geht wählen und äh, lasst es krachen.
0: Was wünscht du den Leuten, ist wirklich eine schöne Woche oder ja, wie hast du das im Dokument aufgeschrieben, nein, dass du den Leuten eine schöne Woche ach, wünschen? Nein, Quatsch, nein. Muss?
1: Was bist noch du? Nein, ich bin hier, ich bin echt und ich wünsche euch eine echt schöne Woche. Macht's gut, bis dann, wir eben ab. Ciao. Wir eben ab. Ciao, macht's gut. for free shipping and 365 day returns
0: it's a worst bird protection
1: uh.